0: à tous, euh, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Back Issues qui est simplement notre <rire> émission où euh, nous avons lu des comics et nous vous en parlons pour vous en dire le plus grand bien ou parfois un peu moins le plus grand bien mais tout simplement pour faire part un petit peu de nos lectures et essayer de vous aiguiller dans les rayons des librairies et des bibliothèques pour vous dire un petit peu vers quoi vous pouvez tourner vos esprits en fonction de vos envies et de vos goûts. Aujourd'hui, Corentin est avec oui, nous, comme je toujours. Vais vous aiguiller. Voilà, viens m'aiguiller s'il te plaît. J'arrive. Pour cette série de Shoes. donc on s'intéresse de nouveau à des sorties VF qui sont sorties au cours des dernières semaines, voire des, des mois de ce printemps, avec euh, du super-héros. Cette fois-ci, il y en aura quelques-uns quand même, pas mal de décès de Marvel et un petit peu d'indé aussi, histoire vraiment de faire le tour d'horizon de tout ce qui peut exister dans la bande dessinée américaine. Alors, qu'est-ce que nous avons pour commencer coranting Eh bien, nous avons un titre de chez Marvel, donc publié en France par Panini Comics, qui s'appelle Dark Age qu'est-ce que c'est que ça Eh bien l'âge sombre, tout à fait. C'est donc une mini-série présenté donc comme récit complet pour son édition VF menée par Tom Taylor et dessiné par Iban Coelho. Donc Iban Coello, c'est un des artistes qui a été promu dans leur section des Stormbreakers. Donc c'est les artistes sur lesquels Marvel mise le plus parce qu'ils estiment que ce sont parmi les plus doués de l'industrie en ce moment. Donc c'est souvent généralement un gage de qualité d'un point de vue artistique. Et Tom Taylor, si vous écoutez First Print ou si vous lisez des comics régulièrement difficile de ne pas, de enfin difficile de vous représenter encore une fois euh, qui sait, auteur australien euh, qui a commencé euh, dans euh, l'indépendant avec The Deep, une série de romans graphiques adaptés en série animée sur Netflix. Il s'exporte pour l'industrie américaine au début des années 2010 euh, avec notamment le titre Injustice, Gods Among Us qui le révélera au grand public puisque c'est une adaptation réussie euh, de comics tirés de jeux vidéo. Partant de là, l'auteur a une forme de signature choc chez Ici, Puisqu'il s'amuse à tuer volontairement et joyeusement les personnages, c'est pour cela qu'on lui confiera des titres comme Suicide Squad Renega, comme euh, l'Else world Deceased, où là il peut s'adonner librement à sa passion, puisque c'est euh, un titre avec une apocalypse de zombies. Mais l'auteur, à succès forcément, va aussi aller quelques années chez Marvel pour faire par exemple du euh, je crois Invincible Iron Man, où c'était un, un autre, un Iron Man, euh, mais c'était celui qui était justement arrogant à l'époque. Il va aussi faire du, euh, du, du des, des plusieurs titres de la licence X-Men, notamment X-Men Red. Euh, il va faire aussi bah, toute la période X23 pour euh, avec le rakiné Donc voilà un auteur qui est très, très, très connu, notamment quand même pour son gimmick chez DC Comics et donc, justement, euh, vu que sa spécialité avec aussi Dark Ages, d'ailleurs, euh, non, euh, Dark Knights of Steel, pardon, hein, Dark Knights of Steel, euh, là, c'est Marvel qui va lui dire « Écoute, Tom, puisque tu aimes bien faire des Elseworlds chez DC, est-ce que ça te dirait pas de faire à peu près la même chose chez Marvel » C'est-à-dire un jeu de massacre et tu prends une situation de Marvel, tu fais péter le plomb un peu à tout le monde, et là tu tu, qui tu veux, tu fais un peu ce que tu veux, de toute façon, c'est Tenelceum World, amuse-toi bien. C'est
1: Chester, saint marseille Ouais, cette fois-ci, il l'avait. Okay, fois et, oui, la
0: voilà, et donc arrive donc ce Dark Ages, euh, qui nous présente un monde Marvel où d'un coup, euh, l'électricité va disparaître euh, de ce monde. C'est un EMP permanent. Voilà, il y a un EMP permanent pour des raisons qui sont assez rapidement explicitées dès le premier numéro, et on va voir comment bah, l'ensemble des personnages et notamment bah, ceux qui fonctionnent sur l'électricité et la technologie vont devoir se réinventer dans une situation qui va aller Plutôt de mal en pis au fil des numéros, avec voilà des gros gros changements de statu quo pour pas mal de personnages. Un resti catastrophique, catastrophiste même. Oui, quand même un petit, oui. bon, un petit peu, peut-être un peu des deux. Oui. Et ah oh, oh <rire> non tu trouves? Bah voilà, j'allais te demander Corentin, qu'est-ce que tu as pensé? Tom Taylor réussit-il à faire aussi bien que chez DC avec cette forme de petite carte blanche que lui laisse la maison des idées?
1: Non. Non. Voilà. Tu n'es pas d'accord. Je euh, ne pense pas que c'est pas. Pour bien. moi, cette série, d'ailleurs, c'est la manifestation du fait que Tom Taylor ne peut pas être bon partout et surtout pas chez Marvel. Dans le sens où je trouve qu'il a une meilleure connaissance de l'univers d'essai de base, mais là, la série elle-même me paraît très facilement oubliable, en fait. Je, tu la lis et. C'est ce qu'on appelle un bon divertissement. Bah, je ne sais pas si c'est vraiment bon, en fait. C bah, c euh... En tout cas, c'est divertissant. Il y, a, il y a des bonnes oh, idées, si, 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 mal, en fait c'est à force de lire du Tom Taylor, parce que ouais. c'est vrai qu'il a ses projets en ongoing comme Nightwing qui sont très très bien, euh, les trucs comme, comme Suicide Squad qui lui permettent de renouveler un peu son, son écriture, mais sur ces projets-là de série-monde où il manie tout un univers à la fois, euh, on peut quand même considérer effectivement qu'il se, il se répète un peu, et euh, le fait de le faire avec des personnages Marvel ne change pas le fait que c'est une répétition, que je le trouve peut-être un peu moins inspiré ou moins à sa place en fait moins dans dans ses chaussettes euh, oui ces chaussettes chez Marvel parce que là si on regarde bien effectivement c'est disiste avec euh, voilà ce gimmick de euh c'est pas 6 parce qu'il y a vrai Il y a il n'y a vraiment pas de zombie, le modèle de, le par modèle contre, de récit. Euh, ouais. Je dis bien, pas évidemment. Oui, dans la narration, par contre, c'est voilà. vraiment
0: raconté au, au passé,
1: à la troisième personne, comme ça a été fait dans, dans DC. Il y a le, euh... les groupes de personnages, mmh. il y a le côté crowd pleasure, où il va te faire exactement les, les éléments de fan service dont tu envie. Donc Là, c'est dans, un, dans une continuité où Spider-Man et Mary Jane ont eu des enfants, donc on va bien insister là-dessus parce que c'est trop mignon. On va avoir le couple T'Challa et euh, Storm qui vont se faire une, une grosse papouille euh, au premier plan parce que voilà, c'est toujours le côté « Ah, j'aime bien ça, c'est les comics que j'aime bien, c'est les bons sentiments que j'aime bien ». Ce qu'il fait à chaque fois, en vérité, c'est c'est un mec qui sait caresser le fan dans le sens du poil. Sauf que euh, là, déjà, il y a un problème de durée. Je trouve que c'est trop court pour ce que ça a à faire. Tu parles du côté on va explorer le statu quo, je trouve pas vraiment. En fait, on va explorer l'élément déclencheur. Effectivement, ça va durer quelques pages. Et après, on te parle du grand plan du super vilain qui va chercher à faire un truc par rapport à l'origine de cet univers. Et ça va être ça, en fait. Ça va être littéralement un aller et un retour dans lequel il va y avoir de la violence, dans lequel il va y avoir des morts, dans lequel il va y avoir beaucoup de fan de service et d'extrapolation fan de service de ce que tu peux imaginer dans ce genre d'univers. Bon, euh, le combat final, par exemple, je trouve qu'il est bâclé. Euh Très clairement, ça, ça se résout trop vite. Euh, la page finale est pareil, extrêmement frustrante parce que... On dirait le point de départ d'un nouvel, un nouvel univers comme a pu être alors qu'en fait pas du tout. Ça se voit que c'est un projet qui a un début, une, un milieu une
0: fin. Oh, faut pas, faut jamais dire non. Oui, à, oui, enfin, on verra bien évidemment. Dcise aussi à la fin, à la fin du premier Dcise, on ça ne sentait pas forcément ce que ça continue en trilogie. Hein. Mais Dcise,
1: paradoxalement, vu que c'est un plagiat quand même d'un projet Marvel à la base, je trouvais ça étonnamment, euh... je sais pas si inspiré est le bon mot. En fait, je pense qu'il voilà, il commence vraiment à y avoir une lassitude à voir Tom Taylor quand il est sur ces projets-là, euh, faire la même chose. Et je trouve que, alors oui, il euh, y a la variation de cette espèce de monde steampunk où ils reviennent à, à à le, au charbon et au, au souffle du ce vent. Ce qui permet d'avoir quelques de design de oui, la part oui, de, oui. De, de Iban Coelho. Non, mais ce n'est pas à jeter. Hein. Genre, si vous avez envie d'un petit plaisir blockbuster, je pense qu'il y a mieux, en vrai. Par contre, ça, c'est sûr. Lisez mm. peut-être d'abord, justement, Dix ou d'autres trucs de Tom Taylor là-dedans. Mais voilà, si vous aimez plus ou préférez Marvel DC, euh, chacun son truc... Euh, oui, ça peut faire le boulot, mais même par rapport aux caractérisations de personnages, bon, je trouve qu'il y a des trucs qui... Voilà, c'est là que je dis qu'il est meilleur sur DC. Il y a des trucs qui me paraissent un peu plus déconnants. Enfin, j'ai du mal à... à Peut-être Deadpool, à la limite, qu'il écrit bien. Euh, j'ai du mal à reconnaître même certains trucs de personnages, tu vois. Il y a des, des espèces de prises de, prise de parti par rapport à Tony Stark, par exemple. Par rapport à Cap, on pourrait dire, euh, même s'il n'est pas très présent. Par rapport même à la façon dont ils utilisent les gimmicks, parce que tu sais justement il y a ce c'est <coughs> le grand mensonge en fait des séries Marvel, c'est que ou des séries dessinées d'ailleurs en général dans les mondes de super héros, si tu t'arrêtes deux secondes et que tu prends en compte les puissances qui sont présentes, euh, tu peux te dire oui dans ce cas Superman dans une journée il peut arrêter tous les super vilains et euh, le voilà fin de l'histoire, il n'y a plus besoin d'écrire des séries tous les mois. De la même façon que là le, le grand super méchant qui utilise un autre super méchant fonctionnel pour réaliser son ses œuvres, tu te dis oui mais ça dans ce cas pourquoi c'est pas arrivé avant et est-ce qu'il est vraiment si puissant que ça pour arriver à faire tout ça et tout Il y a un côté, tu sais, grand, grande partie de jeu de rôle, en fait, où lui, il sait d'évaluer les fiches de personnages, où il dit « Alors lui, je pourrais m'en servir pour ça, lui pour ci, lui pour ça. So. » Et en fait, je ne reconnais pas l'univers Marvel que je connais, moi, d'habitude. Euh, je reconnais une version Marvel de Tom Taylor Universe. Mais d'une manière générale, je trouve ça vraiment rythmé, mais très étrange. Euh, C'est vraiment cliff de fin, sur cliff de fin. C'est vraiment crowd pleasure sur crowd pleasure. C'est vraiment, on te met un mort à l'endroit stratégique. On dirait vraiment qu'il a une sorte de cahier d'écriture. Et je suis désolé, mais le dessin de Coelho, moi, il me, me tartine pas la gueule, quoi. C'est joli. Il y a quelques planches qui sont vraiment bien inspirées, effectivement. Les designs des, euh, c'est pas un spoiler de dire qu'il y a un Ghost Rider dedans. Je trouve que ça a une, une bonne idée, par exemple. Euh, les quelques morts qui y surviennent, parfois fonctionnent, ouais. Parfois, il y a des bonnes idées. Mais tu t'attends tellement à ce que ce soit, en fait, c'est quelque part c'est un auteur. Disons, Tom Taylor. disons tu vois que auras peut-être peut
0: une appréciation différente en fonction de. Est-ce que c'est ton premier Tom Taylor ou pas
1: Oui c'est ça. Voilà c'est que si je, je pense que si c'est ton euh... premier Tom
0: Taylor mm -hmm. tu vas plus kiffer que justement si tu t'es déjà farci DC's uh, uh, and Injustice et que tu as un peu plus l'habitude de ces mécaniques qu'il a dans dans ces récits un peu catastrophes.
1: Mais limite dans ce cas-là j'ai envie de dire que si vous n'avez jamais lu Tom Taylor peut-être ne commencez pas par là quoi. Enfin mm -hmm. parce que je trouve vraiment l'univers. Enfin l'idée de l'univers c'est vraiment juste un prétexte. Qui en fait est même pas tellement appliqué quoi. T'as une armure qui va d'Iron Man d'ailleurs qui va être utilisée avec cette idée là. Ça fait un joli design, mais t'as même pas l'impression que ce soit particulièrement handicapant pour elle. Enfin euh, pour l'armure en question, je veux dire. Tout le reste euh, il s'accorde plus ou moins bien. Les pouvoirs restent sensiblement les mêmes. En fait c'est un post monde comme un autre quoi. Tu vois l'idée euh, centrale ne paraît pas trop évoquée. Non je vois vraiment une baston entre les Vengeurs et ce vilain précis qui a un plan machiavélique comme tous les vilains à chaque fois. Pareil pour le côté un peu cosmique que ça convoque. En fait, je vais vraiment retenir les morts. Euh, L'écriture un peu de la famille Spider-Man. Deadpool, vraiment, qui m'a fait rire. Et il y a une scène avec Doctor Doom qui est vraiment géniale aussi, euh, où il dit c'est une, une bombe à retardement. Et après, il fait les tics, tics, tics de la bombe à retardement. Et il l'a fait pendant super longtemps. Ça, ça c'est assez rigolo. C'est un peu une écriture à la Bendis euh, que j'aime bien. Mais ouais, non dans l'ensemble, je te dis, moi, ça m'a un peu laissé sur ma faim, en fait. J'ai l'impression de voir Marvel qui se dit « tiens, Tom Taylor ». Et il fait ça chez DC. Allez, on va lui proposer de faire un petit chèque pour faire ça chez nous. Et en fait, bah c'est triste à dire, mais je te dis, moi, je commence déjà un peu à plus m'en souvenir. Quoi. Non, mais bah après, alors ça, par contre, on peut, on
0: peut être très, très lucide sur le fait que ce n'est pas un récit qui va rester dans les mémoires bah, de ce qui avait été fait en, en 2021 et, et en 2022 pour, pour la VF clairement. Mais a... Oh ouais, j'étais marrant. Je, moi, j'en je je étais, étais sorti avec un, un sentiment plutôt satisfait, en fait, de l'exercice parce que... Peut-être parce que je l'ai vraiment sans, sans avoir trop eu d'attente non plus en, en allant en allant l'aborder, en me disant juste que c'est effectivement juste Tom Taylor qui va faire son exercice de style mais dans notre univers. Est-ce que ça a réussi à t'entraîner Oui. Est-ce que ça, tu vas... Parce qu'en même temps, j'ai envie de dire qu'honnêtement, enfin... DC's... De... Enfin, je m'en souviens parce que j'ai une bonne mémoire, mais je trouve pas que DC's soit plus renversant que ça non plus, en fait. Non, mais
1: euh... c'est plus, plus sincère, je trouve. Enfin, je... Après, euh... il est plus fan
0: de Superman. C'est un vrai fan de Superman, et ça, ça se ressent de toute façon dans Tu vois, là, j'ai du mal hein, je dire à isoler sûr.
1: une figure qui sortirait mmh. de l'album en mode genre « lui, c'est le héros » ou « elle, c'est l'héroïne euh... ». Mais c'est peut-être qu'un ressenti personnel. En A fait, voilà, si priori, ton si ressenti est, est votre, très euh, personnel, oui. Si vous êtes des aousiens et que vous partez en vacances, c'est un bon comics de vacances. Vous lisez ça deux heures avant d'aller à la plage. Vous êtes content, effectivement. Enfin, deux heures, une heure et demie. Euh, vous, vous, vous pouvez être content. Si vous aimez les comics un peu années 2000 aussi, on peut dire que ça fait un peu crossover, un peu feeling des années 2000. C'est voilà, l'époque, on va dire, où on mettait des gros robots, des grosses bastons et tout l'univers Marvel dans, dans une sorte de grand, de grand flux. Ça fait le taf. Par contre, je dirais du tout que c'est un indispensable Ah oh non, non. et surtout moi le problème c'est que voilà à côté je lis la série Nightwing euh, même les Seven Secrets de Tom Taylor je trouve ça sans être son meilleur taf pour moi en fait c'est je pense que c'est Nightwing en fait euh, maintenant aujourd'hui au temps présent euh, quelque part il y a aussi la frustration de voir un auteur qu'on aime bien tous les deux d'ailleurs euh, être encore dans cette formule tu vois et du coup ne pas se renouveler autant que ça alors que justement il change de catalogue il change d'éditeur il pourrait essayer d'aborder les choses différemment en fait c'est pas si différent que ça
0: d'où euh, l'adage que de toute façon les big Toos passent leur temps à se copier c'est peut-être aussi parce que parfois oui. parce que quand c'est le même auteur qu'on demande à, à qui on demande de faire la même chose peut-être que parfois voilà, ça, ça provoque ce genre de choses là
1: après, voilà, c'est bon. pas, c'est pas infamant non plus. Non, 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 mais voilà, c'est une, c'est voilà. un bon divertissement, comme tu dis.
0: C'est un bon divertissement. Ouais. Donc, si vous voulez le prendre en librairie, c'est 20,99€. Il y a plusieurs couvertures qui ont été éditées parce que justement, bah, parce que Panini a très bien compris que Tom Tyler, c'est quand même un nom qui fait pas mal vendre. Euh, mais sinon, on vous rappelle tout, comme tous les jours, hein, que à priori, ce genre de choses-là, vous pouvez peut-être passer commande à votre bibliothèque euh, si, s'ils si ont un rayon un petit peu BT Comics et tout. N'hésitez pas à faire, à les regarder parce que les titres même récents sont souvent, euh, peuvent être commandés. Hein, si, de toute façon, les, les gens qui y travaillent estiment qu'il y a de l'intérêt. Euh, autre titre qui, par contre, celui-là, à mon sens, est quand même vachement plus recommandable c'est Far Sector de, Engie, euh, de N.K. de pardon euh, donc une autrice de SF qui a été qui a reçu de nombreux prix notamment des prix Hugo pour pas mal de ses de ses œuvres euh, et qui donc là en fait a fait son je crois que c'était son premier travail hein, pour euh, dans les comics et en tout cas pour DC comics euh, dans le label à l'époque Young Animal ouais, de euh, Gerard de Gerard ouais. Way et, et qui est rejointe par Jamal Campbell un artiste formidable qui a co-créé Naomi avec Brian Bendis et qui avait déjà livré une prestation graphique incroyable sur, sur Naomi. Donc là, on retrouve dans ce titre de de science-fiction où on part à la rencontre de Joe Muline qui est donc une Green Lantern un peu particulière par rapport aux autres parce qu'en fait, elle n'a pas besoin de, de batterie pour recharger son anneau de Green Lantern. En fait, il se recharge automatiquement par lui-même, ce qui peut être pratique comme avoir ses défauts et qui, en fait, a envoyé dans un secteur, enfin fait, dans une planète où, en, en, en somme, trois espèces essayent de, de coexister plus ou moins et, en fait, a réussi à trouver une entente sur, le, sur, le, sur un principe de non-violence. Sauf que le jour où euh, on retrouve un cadavre en fait ben voilà c'est un, un ensemble de un, un statu quo qui est profondément bouleversé d'autant plus que le meurtrier est ensuite assassiné à son tour et donc Mulline va de, devoir mener l'enquête et découvrir en fait qu'est-ce qui se passe euh, vraiment à base de euh, déstabilisation des envies de déstabilisation politique de enfin fait, de grands conflits entre plusieurs mmh. peuples qui n'arrivent pas ou n'arrivent plus à s'entendre avec des façons de penser vraiment d'aborder leur fonctionnement le vivant et tout ça parce qu'il y a en gros il y a en gros il y a une peuplade qui est un peu techno organique et donc qui vit quand même dans un univers euh, même électronique quasiment, même, même quasiment pas organique euh, 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 techno
1: solide quoi on va dire mais
0: ouais <rire> et, et voilà et donc mener son enquête pour essayer de démêler le pourquoi du comment c'est titre qui a beau se passer dans l'univers d'ici, il n'y a quasiment aucun lien avec le reste de l'univers d'ici. D'ailleurs ça pourrait presque ne pas être une green lantern que la différence euh, on s'en apercevrait à peine ouais, C'est même pas
1: à Oa qu'elle obtient sa bague ouais. c'est sur Terre et par a priori un gardien ou une gardienne très différente des autres. Voilà donc euh, c'est à peine du DC.
0: C'est plus vraiment juste un polar de science-fiction enfin un récit de science-fiction très polar et euh, bah, moi je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est euh, bah déjà en fait en, en fait c'est c'est que t'as as, as deux choses, tu as d'une part le récit en lui-même, enfin je trouve que l'enquête est super bien menée parce que John Mullen, c'est un, un personnage qui est très attachant dès le départ, qui a ses envies, ses motivations, enfin qui est super bien caractérisé et en même temps c'est que Sin, en l'espace de de 12 numéros arrive à faire vivre littéralement tout un univers avec euh, voilà toute une différente strate de de compréhension mmh. de fonctionnement de, de 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 ces personnages et de ces populations. Enfin c'est se vraiment un essence faire chier avec de l'exposition, en fait c'est que juste au fil et à mesure de ses rencontres arrive à percevoir en fait comment le système fonctionne, enfin comment il fonctionne et parfois comment il ne fonctionne pas. Et ça arrive à te faire te poser plein d'interrogations sur le vivant, sur ta façon d'appréhender l'autre, sur, sur les rapports les des, sociales, des, des, de, euh... voilà, de, de civilisation, mais sur des thématiques très présentes. Enfin, on, on parle aussi de violence policière, de c'est oui, oui. quoi en fait le rôle du Green Lantern en tant que policier de l'espace. Tout à fait, du militantisme efficace aussi. Euh,
1: ouais. Comment tu peux essayer d'essayer de faire une différence malgré le fait que le monde n'a pas envie de toi et tout
0: donc, voilà, c'est, très, très, enfin, j'ai, j'ai ra, rarement vu, en fait, quelqu'un réussir à, à développer autant de thématiques et à, et à autant faire vivre un univers qu'on a encore envie de, de, dans lequel on a envie de rester en seulement 12 numéros parce que c'est très facile de faire du surplace et de faire une écriture très, très décompressée et au final ne pas raconter grand chose. Tom King, si tu, si tu m'entends. Euh, oh bon, un, euh... un petit peu, deux fois quand même, tu vois. Es c'est es es gentil, es c'est gentil, gentil. gentil. Mais on va y revenir après, effectivement. Donc, voilà, pour moi, c'est, et en plus, uh, Jamal Campbell, c'est, ouais. moi, ça fait ouais. déjà plusieurs années que j'adore le suivre régulièrement, le retrouver régulièrement. C'est une brute de dessin. C'est peut-être pas mal numérique, mais par contre, il a une recherche de, de composition, de, de, de découpage et tout, qui est vraiment incroyable. Il a un trait qui, moi, me plaît particulièrement et je trouve qu'il est très généreux, que ses, ses designs sont mortels. Et dans Far c'est il y a des planches qui sont à, à tomber debout euh, tout le temps, en fait à, 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 à tous les chapitres. Tu tombes debout, toi. Ouais, es, C'est-à-dire que tu es debout et tu tombes. Ah oui ça se dit, mais ça se dit tomber à, raid, tom à tomber raide à tomber raide ouais je sais plus tomber debout
1: <rire> je, suis, je, suis, je tombe debout
0: je tombe debout bah, écoute je, je ne sais pas mais voilà c'est dire que ça me fait inventer des expressions tellement je trouvais ça cool donc voilà c'est un, un gros bouquin dans, dans la collection Black Label du Urban qui est vendu à 30 euros moi je pense que ça les vaut largement et que sinon bah, j'espère que vous avez une bibliothèque dans le coin qui vous le prend mais vraiment de mes coups de cœur de, de, de cette année en tout cas en VF hein, euh, voilà, je trouve que c'est une des sorties qui est importante euh, en VF de, de cette année et euh, qui mérite je pense plus de reconnaissance par rapport au fait que, que très peu de personnes au final j'ai l'impression en, en ont forcément parlé dire que même nous bah, on n'a pas, pas pris Green le temps de... Euh... non non mais de toute façon Green Mountain c'est compliqué en France on sait ça se vend pas non ça plus ça va peut-être venir hein.
1: maintenant que ce, que ce, journais, ce jour genre ce Lane, Joe, et Joe, Joe euh, dans le canon d'essai aussi. Ouais, bah ça, je trouve que c'est dommage parce qu'en oui, fait, ouais, elle oui, mérite complètement avoir de, avoir de, de, de vivre images, euh,
0: ouais. ses, ses enquêtes policières euh, bien loin du reste euh, du, du corps. Mmh. Du coup, tu veux que je nuance
1: ou on passe à la suite Non, je peux nuancer. Parce que j'ai un avis plus nuancé que le dire quand même. Bah, c'est très bien. Voilà, c'est moi, c'est pas un coup de cœur. Enfin, déjà, je vais commencer par là, en fait. Déjà, oui, Arnaud a raison, c'est une très bonne BD, il faut l'acheter, acheter là, c'est beaucoup mieux que beaucoup de trucs en lanterne de ces dernières années. C'est même l'un des volumes les plus libres euh, sur la saga Green Lantern parce qu'il s'embarrasse pas de l'univers de Doa, des Sinestro Corps, etc. Il n'y a pas tout, il y a aucun lien avec l'univers de, de Geoff Jones, qui est le meilleur univers Green Lantern. Donc voilà, il n'y a aucun lien avec le meilleur univers. Ce qui veut bien dire que c'est justement une BD qui peut s'autoriser à aller uniquement vers ces thématiques. Il n'y a même qu'une seule fois le slogan des Green Lantern d'ailleurs à la fin. Ouais, ouais. Euh... C'est presque un clin d'œil. Hein, oui, oui, bah fait. pour rappeler en fait euh, d'où ça vient. Après, le, le, la présence du Green Lantern est actée, c'est pas juste une métaphore de, de, de la de l'espace. Euh, mais voilà alors moi en fait il s'en est fallu de peu pour que ce soit aussi un coup de cœur. mais j'ai quelques griefs euh, que je vais exprimer très vite déjà je trouve qu'il y a alors j'ai un problème avec l'humour en fait dans cette BD que je pense aurait peut-être gagné à être beaucoup plus noir en fait beaucoup plus euh, à, à, à aller jusqu'au fond du code de, euh, du polar parce que ça commence vraiment comme un polar en fait c'est un chemin de science-fiction ultra classique Ça vous arrivez dans un monde de futuriste alien cyberpunk ce que vous voulez on a une enquête, et à mesure qu'on égrène l'enquête, on remonte entre guillemets la piste du problème social général, qui est la gestion de cette société par un groupe d'individus tout puissants. Ce que ça engendre sur les populations, ce que ça révèle comme mécanique de haine et de domination de groupe, etc. Donc un truc que vous avez déjà vu dans tellement de choses, voilà, dans les robots, il y a ça, dans énormément de Blade Runner, il y a ça. Remarque nous pas forcément dans Blade Runner, mais voilà, c'est un truc qu'on a déjà vu au cinéma des tonnes de fois, c'est même un modèle qui a souvent donné des trucs assez affreux. Là, c'est bien fait, mais ça reste, et c'est là que enfin, je pense que c'est Young Animal aussi qui fait ça, c'est que Young Animal, il y avait la promesse de faire du bizarre pour faire du bizarre, parce que le bizarre, c'est rigolo. Là, on a par exemple des intros de chaque numéro qui reprennent des codes d'un peu Crypt Keeper, où elle arrive, elle s'assied, elle vous explique le synopsis du numéro précédent. Bon, c'est fait pour être lui en mensuel au départ, hein, évidemment. Mais là, par exemple, c'est une sorte de dose d'humour méta que je... dont je j'avais pas besoin. Il y a aussi des machins par rapport... Mais ce que tu dis, c'est un pacte de non-violence qui sont passés, c'est un pack de non-émotions non qui sont passés. Mmh. C'est un truc à l'équilibrium, Et ça, c'est super compliqué à écrire. Parce que là, tu peux pas écrire de personnages sans émotions. C'est impossible. S'ils n'ont pas d'émotions, ils n'ont pas d'envie, ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas de motivation. C'est juste des machines, des robots vides de sens. L'appareil, les hat hat qui sont le peuple euh, euh, informatique. À la fois, il y a des, vraiment des très bonnes idées quand on dit qu'ils sont utilisés pour le minage de, de Bitcoin. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de trucs par rapport à Internet. Et en fait, du coup, on t'explique bien que le minage de Bitcoin pour une IA, c'est comme envoyer des mineurs, vraiment des esclaves dans une mine. Et là, du coup, tu te, tu te mets à la place du côté, oui, mais c'est vrai que si les IA étaient conscientes, faire des tâches rébar rébarbatives rébar 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 comme ça, c'est comparable à de l'esclavage, etc. Euh, de la même façon, voilà, il y, y a des références à Matrix trop pop culture que je trouve un peu malvenues l'utilisation des mèmes aussi comme espèce de monnaie euh, tu te dis c'est malin parce qu'effectivement les IA ont besoin de cerveaux humains, organiques, parce qu'ils ne peuvent pas produire d'idées originales c'est une IA ne peut pas créer d'Ali par exemple l'algorithme de d'image elle ne crée pas de l'art elle prend des, des de, de l'art qui existe déjà et elle fait des mélanges et là c'est pareil ça c'est utilisé mais l'allégorie du même quelque part du coup donne beaucoup de blagues sur les mèmes de chats et tout qui à la longue tu te dis ouais, j'ai compris euh, du coup voilà ouais, y a mais
0: un... ça permet d'avoir ce commentaire un peu euh, ce commentaire sur la culture oui, même, oui, non, sur, sûr, mais sur la culture internet ce
1: que nous, on pratique, en fait. Tout à fait, mais c'est une question de dosage, en fait, je trouve. Et pour moi, il y a des petites fautes de goût par-ci, par-là, qui n'entachent rien, à mon plaisir de lecture, évidemment. Mais s'il y avait une suite de cette autrice... Anka Voilà. Je me dirais même, limite Venus, ça ça fasse moins comics, ça fasse plus roman, tu vois, roman. noir Après, elle écrit des romans aussi, hein. Parce que, justement, il y a vraiment une notion qui fait vraiment... Elle le dit elle-même, elle dit, voilà, je suis dans une fiction hardboiled, en fait. Là, c'est là où la femme fatale devrait rentrer... Et, euh, et me guider vers l'étape suivante et tout. Il euh, y a même des costumes, tu vois, elle utilise sa, son son anneau de green lantern pour se faire un imperméable à un moment donné, ou pour se faire une tenue de flic qui va à un enterrement à un autre moment. Euh, ce qui sont des superbes des super bonnes idées au niveau design. Euh, l'héroïne elle-même c'est une punchlineuse. Voilà, il y a plein de vannes qui passent bien. En plus, quand tu moi l'ai lu en VO, il y a beaucoup de, de d'argot noir américain qui passe plutôt bien aussi. Effectivement, le fait de mettre une flic, enfin, c'est une ancienne flic, une ancienne militaire qui a été dans les pays euh, où les États-Unis vont pour euh, soit régler des conflits, soit euh, choper les puits de pétrole. Euh, qui assistait assisté à de la violence policière en direct et tout, c'est un propos intéressant par rapport au côté accab en fait, euh, parce qu'il y a au pareil il y a des faits des de violence policière dans l'espace euh, et tout, mmh. et c'est bien bah, digéré avec une grosse scène de manifestation ouais. euh, où la, la, les flics interviennent pour euh, tout à fait, ouais. oui bah oui, c'est assez violent aussi euh, par rapport aussi au compromis de la paix. En fait, toutes les idées qui sont mises par rapport à la gestion sociale d'une société, euh, désolé pour la répétition, je trouve ça bien écrit, bien fait. Effectivement, c'est là que le bouquin trouve son âme, son souffle. Beaucoup plus, à mon avis, en fait, que dans les strats art science qui sont intéressantes, mais qui sont juste de l'allégorie. En fait, tu, tu vois, il y a un peuple organique, y a un peuple végétal, et il y a un peuple inf informatique. Donc, tu comprends un peu, tu vois. C'est-à-dire que le peuple végétal a envie de bouffer l'humain, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste que c'est une plante, c'est un, un être naturel. Il a besoin de faire ça, tu vois. Alors que le, le peuple organique, avec les ailes dans le dos, là, j'oublie les nains, euh, eux, pour le coup, c'est plus l'intelligentsia, l'humanité, la norme, etc. Et l'informatique, à l'inverse, c'est plus le progrès technique, l'outil, etc., etc. Donc, tu peux être très allégorique. Et, T'as pas besoin, en fait, de, de comprendre comment marchent les peuples A et B. C'est très intéressant comment c'est fait, parce qu'effectivement, c'est recherché, c'est bien architecturé. Mais voilà, moi, le côté polar, le côté pulp euh, passe plus au second plan par rapport vraiment au message que je trouve vraiment bien fait par rapport au, au à, la lutte, à la lutte ethnique, même par rapport au féminisme, par rapport à l'homosexualité... Euh, par rapport même au, au côté libéré du cul tu vois parce qu'il y a quand même un peu de cul dans cet album d'ailleurs c'est marrant comment Campbell justement ne veut pas en faire une bimbo de de SF classique tu vois par rapport à même des personnages comme Jessica Cruz je crois que c'est non enfin la la Power Ring euh, ouais, ouais. ouais ouais tu vois qui est quand même une nana voilà, qui a des jambes de mannequin de 80 qui 10 cm de long et tout là euh, Joe Mulane tu vois elle est plutôt petite elle a des hanches larges elle est musclée elle a des bonnes épaules tu vois ben c'est plus la plus un physique de militaire ou de femme euh, noire que tu pourrais croiser dans la vraie vie euh, et pas justement euh, le truc à la Captain Marvel où il faut qu'elle soit immense, qu'elle ait des longs cheveux et tout. Donc c'est plutôt cool, même il y a des références à, je à Janelle Monae, je pense que c'est vraiment le, la coupe de Janelle Monae qui inspire la coupe de John Mulane. parce qu'elle est, est référencée à Daft Punk aussi, une référence à Daft Punk dans la BD. Euh, graphiquement, c'est effectivement assez exceptionnel. Moi je te dis, on n'est vraiment pas loin en fait, d'un truc que je trouve irréprochable, euh, mais il y a un petit laisser-aller qui fait peut-être plus mainstream, qui me gêne pas au demeurant, mais je pense qu'on aurait pu un peu tailler dans le gras. Parce qu'effectivement, le concept, c'est pour ça qu'Équilibré est un film de merde. Parce que tu peux pas, en fait, tu ne peux pas écrire une BD où il n'y a pas d'émotion. C'est impossible, et aussi une fiction quelconque, en fait. Si tu t'arrêtes deux secondes pour y réfléchir, ça ne peut pas tenir debout. Et d'ailleurs, eux-mêmes, si tu veux, essayent de détourner le problème en parlant, en fait, du switch-off, du côté, ils peuvent se débrancher des drogues et tout. Enfin, de cette drogue-là et tout. Au global, moi j'ai bien aimé, je trouve que limite ça fait moins Young Animal que Black Label en fait. Euh, et c'est cool, comme Andromeda, comme, euh, comme Rorschach, euh, comme les Batman euh, qui, qui leur smile et tout, d'avoir justement cet espace de créativité qui s'autorise à faire du super-héros social, du super-héros intéressant, du super-héros graphique aussi, euh, et de ramener le, le Green Lantern à son côté art science, plutôt que de nous remettre encore une fois les bastons de mecs avec des bagues. On l'a déjà vu dix fois et que personne ne pourra faire mieux que Geoff Jones de toute façon. Donc euh, très bonne lecture au demeurant. Je vous la conseille évidemment, j'aurais juste quelques, quelques petits reproches en plus que par rapport à toi, mais sinon, ça n'empêche pas qu'effectivement, je vois pas pourquoi la ramener dans l'univers d'essai principal, à part pour les filer un boost de popularité, mmh. faites un volume 2 où limite elle change de colonie, où, parce que ce message-là n'est pas totalement résolu à la fin de l'histoire. Hein. Il y a une sorte de prise de conscience politique où des politiciens se responsabilisent, il y a un vrai appel au chaos, euh, il y a même une sorte de compromis étrange qui est trouvé entre les peuples et par rapport à d'autres agresseurs et tout, qui pourrait te poser la question en fait de quelle réponse elle, elle donne. À la, lutte, à la lutte armée des, des guérillas, des factions, etc. Mais en vrai, tu n'as pas tout dit du tout avec cet album-là. Tu, tu peux aller beaucoup plus loin, ou même voilà, changer de paysage. Donc voilà, si DC m'écoute, j'en doute. Jim Lee, si tu m'écoutes, tu peux faire un tome 2 avec Black Label.
0: Très bien. Merci, merci Corentin. Donc Comme on disait, c'est disponible chez Urban Comics pour, pour la somme de 30 euros. Polar ambiance polar toujours avec November qui a enfin trouvé une version française aux éditions Sarbacane. Donc c'est le titre dont on avait déjà un petit peu parlé pour la VO, donc de Matt Fraction et de Elsa Chartier avec les couleurs de Matt Hollingsworth et l'édition française fait bien les choses puisque au lieu de proposer quatre tomes Quatre courts tomes, c'était quand même un des reproches principaux qu'on pouvait faire en novembre, c'était que les albums en VO étaient vraiment très courts. Là, ce sera en deux. Donc, un album français regroupe deux albums VO. Donc, on commence avec La fille sur le toit pour cette histoire qui fait s'intercroiser le destin de trois, de trois héroïnes, de trois jeunes femmes, alors qu'ils n'ont rien. Il n'y a pas de super haut de Donc, avec Z notamment, non, D, non, c'est dit oui c'est qui euh, est une jeune femme euh, bah, euh, un peu à problème, on va dire, euh, qui qui a un peu perdu le sens de, de sa vie, euh, qui euh, se drogue et tout ça, et qui un jour rencontre un mec qui lui dit « Écoute, je t'offre un boulot très simple, tu vas vivre dans un appartement, tout frais payé. Tous les matins, tu dois rentrer des codes, appuyer sur un bouton. Et euh, tant que le voyant est rouge et tout, c'est cool, tu dois faire ça tous les matins et tu auras 500 dollars par jour. » Et donc elle le fait, elle le fait, elle le fait, et euh, avec toujours quand même la crainte de. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où je réussis pas, ou si si, si j'arrive pas à faire ça et oui, que le, le voyant rouge s'éteint. Et le mec lui dit là, bah, vaut, vaut mieux pas que ça arrive quoi. Sinon ce sera un peu la fin, la fin du monde. Et forcément un jour elle déconne et puis elle elle arrive à la bourre. Et le voyant s'éteint et ça va mettre en branle tout un tas de euh, de, de réactions en chaîne dans lequel les deux autres personnes vont euh, vont forcément intervenir. D'une part, une fille euh, simplement qui tombe en fait sur sur une scène une scène de crime en fait et trouve un revolver décide d'appeler la police euh, et en fait bah, se retrouve face à des personnes bien moins bien intentionnées que ce qu'elle ne pensait. Et de l'autre côté l'agente de police qui a eu cette femme au téléphone qui va, elle, comprendre qu'il vient de se passer quelque chose d'absolument pas normal euh, suite à ce coup de fil. Et donc, voilà, on va suivre les euh, destins de ces euh, trois femmes euh, en essayant de comprendre, du coup, surtout, bah, c'était quoi cette histoire de code de téléphone et de voyant rouge sur une porte euh, Qu'est-ce que c'est un peu la, la mystery box, vraiment, euh, sur oui, laquelle bah... tout, tout repose, avec des constructions où, justement, on s'intéresse à la fois euh, bah, au destin des personnages dans le présent, mais on va aussi revenir dans le passé pour comprendre comment les, les héroïnes euh, sont, en sont arrivées là. Et c'est bah, un superbe travail de découpage et de mise en scène. De la part ouais, ouais. d'Alza Chartier euh, qui emprunte forcément on pense beaucoup au Parker de, euh, de Darwin Cook euh, Coranda on cite aussi David Mazzucchelli euh, là-dessus là ouais, ouais, euh, et euh, bah, je pense que tu seras encore plus élogieux ouais. que moi que je trouve que cette version française est assez idéale dans la façon qu'elle a de recouper deux albums mais je trouve que quand même même avec ce, ce, cette double pagination, ça va quand même assez vite au final et que ce, même ce premier tome peut te laisser un petit peu sur ta fin parce que tu n'as vraiment toujours pas de réponse. Ah tu ouais. comprends très bien en fait au final qu'est-ce qui s'est passé euh, sur ces trois personnages-là et tu dis quand même la raison initiale par contre, tu dis putain mais bordel, Qu'est-ce que c'était que, euh, qu que, que tout ça Pourquoi c'est arrivé Et bah, heureusement, il n'y aura pas longtemps à attendre puisque la, la suite de November arrive cet automne. Je sais pas, à Ce serait rigolo que ça, que ça arrive en novembre, idéalement. Mais euh, voilà, c'est quand même une très bonne entrée en matière. C'est de, de la très bonne BD. Je laisse au Corentin faire euh, l'apologie euh, de, de cette BD.
1: Oh bah, Je n'ai pas énormément de choses à rajouter. Comme tu l'as dit, euh, bon, moi, en fait, j'ai fini November, Donc, ça va être compliqué de d'en parler sans, sans vous spoiler. Euh, pour être précis, c'est l'adaptation la, du City of Glass de Paul Aster par euh, Karazik et Mazzucchelli effectivement, qui est euh, la référence principale, je, je crois en tout cas, si je, je crois même que Chartier l'avait confirmé, euh, pour l'utilisation du dessin, parce que c'est justement une BD qui utilise beaucoup le motif, et là c'est le motif du grillage, en fait, qui revient très régulièrement. C'est très adapté au style de Fraction, qui, euh, en fait, je crois que ça vient presque de cet album-là et de Jimmy Olsen. Euh, quoi que c'était déjà un peu aussi le cas avant mais il construit ces histoires comme des labyrinthes en fait, et, ah, complètement, et quoi ouais. de mieux en fait, qu'un labyrinthe pour une enquête polar comme ça avec différentes, euh, différentes identités qui cherchent leur chemin dans le même labyrinthe et qui vont forcément finir par arriver au même croisement euh, c'est aussi beaucoup un album qui prend un risseau euh, notamment pour les effets d'ombre et les yeux qui apparaissent dans les ombres, et pareil une référence que je pense euh, de ce que je comprends de ces vidéos euh, les Chartier a beaucoup utilisé euh, déjà pour moi voilà c'est le plus bel album de Chartier il n'y a pas euh, je pense même que son origine historique graphique c'est plus ça en fait maintenant et plus, moins que Zintin Loop, qui faisait beaucoup plus euh, Darwin Cook euh, like au féminin là on même est vraiment bon, sur là on est vraiment sur une maturité graphique et je suis content de pouvoir enfin en parler parce qu'effectivement ça même je trouve ça très étonnant que personne ne se positionné avant enfin euh, Fraction c'est pas n'importe qui Chartier en France c'est facile de la prendre pour pouvoir la déplacer en 10K, ça coûte moins cher que de payer 2000 euros pour un américain le, le billet d'avion ouais dans l'effet
0: frais en fait le truc c'est qu'il a quand même associé à des choses qui n'ont pas marché du tout en France parce que parce que Glena mais Jean-César en fait ça a tué quand même euh, ah en ouais. fait le, sa possibilité d'avoir une meilleure
1: empreinte en fait auprès ouais, du public français oui, c'est aussi peut-être la non, fin du ouais, prix qu'ils avaient toujours fait pour les enchères avant les droits euh... oui non mais
0: y a, non mais il y a ça mais c'est dire que même voilà c'est un, 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 un artiste enfin un auteur du coup qui n'a a pas réussi à faire vendre beaucoup et qui qui du coup a pas forcément réussi à, à être bien identifié
1: et du coup on arrête de publier alors même.
0: ça c'est très pragmatique. Hein, par contre, hein, Corentin, tu sais, c'est euh, c'est pas moi qui choisis. Hein.
1: Là, mais dans ce cas-là, on fait plus rien. Bref, c'est encore le fameux débat. Oui, de, oui, C'est fa voilà. fameux débat de qu'on ou pour pas. Pour avoir des risques, je sais pas. Bref, euh, bah, Spaceman Man, The euh, Risso et voilà, on, on y revient, tu vois. Oui, c'est ça. C'est toujours le débat. écoutez l'intro cachée de ce podcast. <rire> donc, euh, ouais, donc c'est effectivement un super bouquin, je trouve. Il y a une ambiance, y a une atmosphère. Il y a un usage des silences. Un usage du bruit, un usage de la ville, qui est un personnage qui est le personnage principal de la BD. Du secret, du mystère, des allers-retours dans le temps. Qui pour moi marche mieux que tous les autres labyrinthes de, de Fraction, en fait. C'est pour moi l'une de ses meilleures BD. Ça pourra peut-être être considéré comme un de ses, magnum opus avec, avec Six Criminals. Parce que Fraction, il a fait des saloperies chez Marvel, hein. C'est un mec, c'est pas, euh, qui vient pas du, du néant. Il a fait, il a ouais, un il parcours a fait, de Il a fait OK,
0: quoi. Bah.
1: Avant ça. Avant ça, <rire> il avait fait des trucs comme, euh, Uh, greatest Fear ou je sais plus quoi enfin il avait fait des trucs chez Marvel qui étaient vraiment abjects et c'est avec Hawkeye okay, effectivement qu'il a trouvé ce côté labyrinthe ce côté silencieux aussi ce côté les, les dialogues qui fonctionnent pas qui s'écoutent pas qui arrivent pas à cliquer euh, l'intériorité ces personnages qui passent justement par des scènes de silence ou de quotidien où en fait il ne se passe rien et juste on les suit on les voit évoluer dans, dans une sorte de morosité en fait tu vois il y a ce truc là et là, c'est une BD qui est assez morose aussi, hein. Elle peut être suffocante. Non, le tome 2 est beaucoup plus suffocant et beaucoup plus action aussi. Il est assez violent. Euh, mais le tome 1, c'est vraiment juste de l'évocation d'une normalité noire. Euh, et effectivement, dans le dédale, où on sait pas qui fait quoi, qui veut quoi, qui est quoi, à limite, on a du mal au dos. Moi, j'ai lu deux fois le premier, le premier tome, quand il est sorti en VO, quand j'avais fait la review à l'époque. Ouais. Euh, j'étais en mode genre, ah ouais, ok, donc là, si je reconnecte à cet endroit-là, ça veut dire que ça, c'est ça et tout, ça. Mais tu, en fait, t'aimes bien te perdre là-dedans parce que tout est atmosphérique. Euh, Limite, tu te demandes si ça a besoin d'avoir une réponse à la fin, en fait, et tout n'est qu'un un gigantesque jeu d'échecs en forme de ville, tu vois, où chaque pièce va trouver son, son chemin jusqu'au lecteur, à tel point qu'en fait, c'est fascinant de se dire que euh, avec si peu de mots et avec une technique comme ça, on arrive à rendre une histoire demeurant assez simple. Hein. Une fois que tu as eu les quatre tomes, tu comprends que, euh, oui, c'est n'est pas forcément le, le, le but de la résolution qui va être le plus intéressant. Enfin, euh, c'est très bien la fin, je dis pas, bah voilà. Euh, pareil, le, le point de vue féminin, on va dire, c'est une écriture assez burnée, je trouve, et, enfin, euh, paradoxal de dire ça, est assez euh, fraîche, justement, pour écrire des personnages féminins sans tomber dans le, dans le cliché, sans tomber dans le pathos. Tu vois, le, le tome 2 avec le cerf-volant, par exemple, qui est une super allégorie, à la fois de la liberté, de la maturité, ou, euh, ou l'espèce de candeur, de, du courage et tout, que euh, met l'héroïne là-dedans. Euh, le côté ouais, voilà, le danger de représenter une ville pour ces, ces personnages-là, ou encore une fois l'aspect vraiment très triste et, et très réaliste de leurs histoires de couple individuel ou leur sexualité individuelle. Il y a une vraie identité, une vraie identité pardon, dans ce projet. Et j'aurais du mal à en dire plus, en fait, sans avoir la série complète entre les mains. C'est vraiment une BD voilà, qui, a, qui a une âme, qui a une race, qui a un truc que beaucoup d'autres BD n'ont pas. Et beaucoup d'autres polars n'ont pas non plus, parce que là, on n'est pas du tout, du tout dans l'explication, on n'est pas dans l'exposition, on est dans l'inverse de ça, on est dans un truc qui t'ouvre qui une porte et qui te dit « vas-y, paume-toi là-dedans et tu verras, en plus, c'est beau ». Et donc, bah moi, je me suis paumé, j'étais ravi et effectivement, je trouve... C'est vraiment moment que je suis tombé amoureux d'Elsa Chartier. Enfin, pas de la personne, Très bonne personne en demeurant, mais je veux dire, je suis amoureux de son style de graphique. Euh, et que justement, j'aimerais l'avoir plus souvent, parce que je trouve qu'elle dégage un truc. Il
0: faut que tu lises Love Everlasting, frère.
1: Mais je suis en retard là-dessus, malheureusement. Mais je trouve qu'elle dégage un truc, sans l'appui, justement, des dialogues, parce que Fraction, c'est aussi les dialogues qui cliquent, tu vois. Il a, il a ce côté, euh, rythmique à la Bendis. En tout cas, il a pu l'avoir dans Hokkaï. Euh, qui là, justement, disparaît complètement. Et il fait, il lui fait une pleine confiance pour faire elle-même son truc. Et tout le côté, euh, le, les, les, enfin, le côté vidéaste où elle décompose des planches, où elle te montre comment elle donne de l'effet, etc. Là, c'est limite un bouquin pour apprendre, pour apprendre à faire de la BD, tu vois. Je trouve au niveau de comment justement tu peux faire un découpage, comment tu peux maîtriser une scène d'action, les allers-retours dans le temps, etc. Euh, c'est vraiment génial et en tout cas plastiquement, je trouve ça irréprochable. Très bien. Après, il faut encore, il faut aimer justement les labyrinthes, il faut aimer les BD d'ambiance, il faut aimer ne pas comprendre aussi au début. Euh, c'est pas du Batman, c'est pas c'est pas du Breaker non plus. C'est un, un style de pouvoir très particulier. Donc, voyez si c'est votre truc avant, mais euh, en tout cas, moi, j'ai été vraiment séduit.
0: Très bien, très, très, très bien, Corentin, on enchaîne sans plus tarder, euh, on est de nouveau avec du DC Comics et avec du bon DC, je crois bien, euh, puisqu'on va parler qu de... Qu'est-ce que c'est que ces points d'accent marseillais Ouais, de je, début. Sais, je sais pas pourquoi ils hein? sont là, ils, ils viennent naturellement, c'est terrible, c'est terrible. C'est es oui, vrai que t'es d'Alsace au départ. Oui, c'est vrai, ah, c'est vrai, livres, je suis vraiment désolé, mais on va parler de Swamp Thing Infinite. Swamp Thing, Infinite,
1: Swamp Thing is killing the children, the Swamp Thing en VO. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça Oh, pff, mon gars. <rire> Alors, on est bien. Euh, c'est génial. C'est Ramvé et Mike Perkins. Comme on avait déjà vu sur le, les deux euh, Infinite Frontiers, j'ai envie de dire. Non, les deux numéros Future State, Future State. qui sont d'ailleurs inclus en préambule de, de cet album. Oui, oui, bah, qui sont même euh, bienvenus. Hein, c'est une très bonne histoire en deux numéros. Mais ça n'a pas grand-chose à voir, en fait. Ce qui va être le connecteur entre les deux, c'est l'utilisation de Woodrow et, enfin, éventuellement, et euh, la façon qu'a Perkins de présenter des espèces de séances d'anatomie pour, euh, son Swamping, parce qu'il a un dessin qui va chercher dans l'organique, dans lui aussi. Mais dans l'organique concret, l'organique euh, réel. C'est-à-dire, on va mettre un, un, le nom que vous utilisez, vous, les scientifiques, pour regarder un truc à la loupe, là, comment ça s'appelle? Un microscope. Un microscope. Merci, Arnaud. On va mettre au microscope les cellules, je sais pas. Je suis fatigué. Les, les cellules du Swamping, il y a beaucoup, justement, de cette utilisation. On est dans du vertigo. Et ça me fait oh, <rire> merveilleusement plaisir de dire ça. On est dans du vertigo classique, des années 90, à l'ancienne, quand le bizarre ne faisait pas peur aux éditeurs, mais que c'était un argument de vente. Euh, on pourra bientôt parler du Sandman par exemple je trouve que l'adaptation perd un peu ce côté bizarre ce côté euh, anormal ce côté euh, on est là pour voir de la BD pas extrême mais c'est l'impression qu'un mec te, te tripatouille le cerveau tu vois euh, c'est pas c'est pas olfactif c'est pas auditif c'est juste vraiment on te touche la, ta zone de santé mentale et on te dit ceci n'est pas normal et là vraiment on y arrive on est dans une BD d'ambiance pareil euh, qui utilise Incroyablement bien le dessin, les couleurs sont. J'ai oublié de parler des couleurs de, de Matalin's aussi pour November. Incroyable les couleurs de Matalin's avec les pattes, les pattes bichromatiques à chaque fois, c'est génial. Voilà, bref. Là, voilà, euh, je ne sais pas qui est le coloriste d'ailleurs de cette BD là, de Swamp Thing, mais on est vraiment, voilà, l'utilisation des couleurs, du violet, du vert criard, euh, un propos qui va vers l'écologie tout en s'en éloignant. C'est-à-dire que c'est présent, il y a un motif écologique dedans, de, du rapport de l'humain à la nature, mais c'est plus un rapport de l'humain à l'espace à l'espace physique, terrestre, je veux dire, euh, avec au début le désert, où on dit qu'il y a un personnage qui se prend pour un désert, ou le désert qui se prend pour un personnage. Et après, on parle de la famille du héros, donc c'est un nouveau Swamp Thing, ce n'est plus allée -Colande. euh Sa famille, à lui, justement, était attachée à un terrain, et c'est l'histoire de ce terrain qui sert, un peu comme dans les les Stars, de repères chronologiques, de repères identitaires pour la famille du héros, euh, et qui va devenir l'incarnation idéale, on va dire, de ce qu'est le Swamp c'est-à-dire le rapport au terrestre le rapport au vivant et aussi le rapport de l'humain au vivant parce que là il est plus question de dire est-ce que something est un homme ou une plante c'est les deux à la fois voilà on a résolu ce problème depuis longtemps il y a des problèmes dans le green qui sont euh, mais pff, merveilleuses c'est vraiment euh, c'est bizarrement fait justement c'est ça qui est génial aussi c'est que c'est vraiment bizarre comme intro parce que c'est une origine historique quelque part mais il n'y a bah pas ouais. du tout. Euh, si vous lisez par exemple l'Ultraman le, 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 de Kylie Gins, là vous avez une origin story très hollywoodienne avec début, milieu, fin, élément déclencheur, péripétie, apprentissage du héros. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, vraiment, le, le héros se découvre petit à petit avec une sorte d'aisance anormale par rapport à ce qui lui arrive <coughs> tout en le conservant son, son rapport à l'humanité. Et je pense que l'une des références, voilà, c'est quasiment cité, c'est le cinéma de Cronenberg. Euh, parce que. Chez Cronenberg, en fait, on a parlé du body horror, on a parlé du côté psychologique, on a parlé plein de trucs comme ça. Il y a un motif récurrent qui est la transformation. Les personnages sont quelque chose au début du film et ils deviennent autre chose à la fin. Euh, voilà, Seth Brundle devient la mouche, euh, le héros de, de History of Violence devient celui qu'il était avant, etc., etc. Il y a toujours ce motif de, de transformation identitaire ou euh, de la quête d'identité dans un monde euh, en mouvement. Et là, c'est pareil, en fait. D'ailleurs, il même c'est cité, à un moment donné, quand il parle du, euh, du mec qui erre dans le désert et qui raconte l'histoire, le flic. Il te dit, le mec s'appelait Seth quelque chose ou machin Brundle. Seth, Brundle, c'est le nom du héros de la mouche. Donc, il te cite volontairement justement lui-même, Cronenberg. Euh, on est vraiment, voilà, dans ce côté, cette écriture qui se, se fout complètement justement des codes mainstream qui va te faire plaisir à toi, fan de Swamp Thing. Il a lu Alan Moore, il a lu Kelly Jones. Il y a des références graphiques qui sont évidentes à Kelly Jones. T'as vraiment des plans, genre le scan de cerveau pour te matérialiser ouais, sa, ouais. sa transformation en Swamp Thing euh, d'un point de vue, mais... Quelle idée quoi! Enfin, c'est une super idée pour le coup, euh, transformation de super-héros, entre guillemets, euh, juste vu à travers un, un scan d'IRM, euh, c'est génial. Pareil, la promenade dans le green qui, pareil, me fait grave penser à Sandman dans ce côté, il euh, y a les échos des personnalités qui étaient encore là à l'époque, qui vont le guider, et lui qui peut avaler leurs souvenirs euh, juste en touchant la, la nature. Et avec le Swamp Thing euh, primordial, on va ouais, dire. Ouais, oh, c'est euh, génial! Pur design aussi. Ça, ouais. c'est limite du Mononoke, tu vois, avec la mmh. grande créature immense. Enfin voilà, c'est un, un confluent de tout ce que moi j'aime dans les comics. Et qui est une preuve en fait voilà. qu'on arrive encore à se réinventer avec ce personnage aussi. Mais exactement, mais Ramvé de façon, c'est comme Mark Russell, c'est un gars, il va falloir le suivre et il fait que des bonnes choses. Là pareil, on retrouve ce côté euh, vie, vie ratée ou rapport à la famille complexe qu'il y avait dans Blue and Green, qu'il y a dans Les La Stars. Il a toujours aimé cette espèce de... Qui amène le côté tragique de personnage,
0: oui. qui a du coup aussi une tragédie pour lui, qui n'est pas celle d'Alécolande, mais ça, qui, ouais. qui permet d'apporter une autre forme.
1: Exactement, oui. Et puis, euh, voilà, bon, on a un numéro, ma numéro 5 par Mike Spicer aussi, qui amène un peu de variété graphique, qui est très agréablement fait, euh, qui est plus toon, mais qui est quelque part tout aussi agréable que les transitions de, de Bergara dans les Hellblazer de Saxperia. D'ailleurs, voilà, on pourrait le comparer, en fait. C'est un peu la même chose. C'est le Hellblazer de Saxperia, que vous devez de lire si vous êtes des gens de bon goût. C'est la même chose ici. C'est-à-dire qu'en fait, on on va t'oublier euh, 20 ans de, de Swamp Thing ou de, de Constantine et te dire, en fait, venez, on retourne à l'époque de The Fegredo, on retourne à l'époque de Milligan, on retourne à l'époque où les mecs, ils te faisaient des gros doigts au lecteur mainstream en mode genre, viens, deviens adulte, euh, fume un bédo, viens avec nous, on est bien. Et vraiment, moi, je te dis, c'est une plongée en arrière qui me fait hein, le plus grand bien. Et je trouve vraiment qu'il est super fort, à la fois dans l'horreur, dans le, le propos identité, euh, dans ce travail d'ambiance qui est exceptionnel. Mais es, en, moi, je trouve, en un numéro, je suis accroché, tu vois après, c'est mes goûts. Hein, je peux très bien comprendre qu'un mec qui a préféré le something de Scott Snyder, par exemple, se dise « Ouais, non, c'est compliqué ton truc, ça m'intéresse pas. L'histoire avec le frère, là, je m'en fous. Et euh, oui, il y a aussi une équipe de super méchants qui est là parce que pour le coup, c'est vraiment connecté à l'univers DC. Ouais. Euh, mais ça pourrait être du Black Label, en vérité, hein, au demeurant. Donc, euh, ouais, une super, euh, super lecture. Euh, Ramsey, uh, For The wind, je t'aime. Et euh, lisez tout ce que fait Ramsey en général.
0: Voilà, donc c'est disponible chez Urban Comics pour la somme d'une trentaine d'euros également. Corentin, numéro, on continue. Ouais, c'est ouais. euh, ouais, ça, c'est 10, c 10, 10 et 2, ouais, c'est ça, donc ça fait 12. Effectivement. Fort, en calcul. On retourne du côté de Panini avec un petit peu de Marvel classique. Enfin, pas classique, mais voilà une autre carte blanche laissée à un auteur, puisqu'on parle du Fantastic Four, l'histoire d'une vie, qui est fait <rire> par Mark Russell, un auteur, voilà, comme Bram V., comme. Euh Pardon? Ouais, ouais, Con continue tes conneries, toi. <rire> Donc un auteur que l'on aime bien suivre, hein, comme, comme beaucoup, est dessiné par Sean Isaacs. Alors euh, ça reprend le principe de euh, l'histoire d'une vie donc, qui avait été initiée avec le Spider-Man, l'histoire d'une vie de Chip Zarsky, qui est d'imaginer ce qui se passe si les héros créés dans les années 1960 avaient euh, vécu euh, et vieilli normalement au fil des décennies. Et donc là, on reprend vraiment la, la même chose, sauf qu'à l'inverse du Spider-Man de Zarsky, l'idée n'est pas d'essayer de compiler en six numéros tous les grands moments de l'historique euh, des, euh, des des Fantastique fort mais de prendre en fait un point un, un, un point central qui est qui est le plus grand ennemi en fait de, de Mister Fantastic et des 4 Fantastiques c'est Galactus et en fait d'utiliser ça comme une forme de métaphore en fait sur l'arrivée d'une un, catastrophe imminente euh, qui est su et perçu par la société sachant que malgré son approche note, euh, bah elle ne fera rien pour s'en sortir. C'est toujours Mark, Ruffel, Mark Russell, donc c'est toujours Ruffel. de la satire, c'est toujours un propos quand même sur nos sociétés moderne sauf que là ça utilise de façon très intelligente bah Galactus comme métaphore comme allégorie euh, bah de la crise climatique hein, grosso modo vraiment, vraiment y a, y a, y a, c'est assez évident de voir de voir la chose puisqu'on on nous dit avec les rapports du GIEC c'est dans le voilà en plus carrément mais on nous dit voilà tout, tous les mois avec les rapports du GIEC que en fait on va tous crever si on fait rien et là c'est vraiment euh, Reed Richards qui dit il y a Galactus qui arrive tout le monde est au courant, c'est aussi dans le look-up un petit peu dans, dans l'esprit, on va forcément sans déconner. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment cet, cet esprit-là d'utiliser donc cette, cette galaxius comme vraiment la, un peu la, la forme de fin du monde. Et de, de voir comment, en fait, euh, et comment à la fois l'humanité n'arrive euh, pas forcément à se mettre en branle malgré le fait que des super-héros avertissent de ce qui se passe, mais aussi la façon d'explorer le caractère de Reed Richards et son obsession, en fait, en tant que scientifique, qui va lui faire perdre, notamment au fil de sa vie, bah, ses relations avec ce qu'on appelle la première famille Marvel, et justement de voir comment, en fait, bah, cette famille-là, elle est assez dure, en fait, enfin, c'est dur de garder un équilibre familial quand on est à ce point obsédé euh, par. Euh, par ce grand inconnu scientifique, ça, cette grande menace qui pèse et, euh, voilà, et qui devient complètement obsessionnel pour Richard. Moi, je trouve que c'est super bien écrit. Je trouve qu'il euh, y a toujours ce côté euh, génial chez Mark Russell où euh, ou enfin, c'est pas forcément génial en fonction de notre état d'esprit, mais tu, tu ressors toujours de ces lectures un peu déprimées quand même. Ou euh, c'est très, euh, très acide à la fin dans la lecture, très, très lucide aussi en fait sur ce que ça raconte effectivement nos, nos modes de pensée, un petit peu de, bah, des, des travers qu'on a en tant que société occidentale. Et en même temps, parfois c'est rigolo. Et en même temps, parfois ouais, c'est juste un petit peu blavant parce que en fait, ça te rappelle une forme de constat que tu peux faire vraiment tous les jours quand tu regardes les infos et que peut-être que l'escapisme du coup ne fonctionne pas forcément. Après, sur le plan du vu du dessin c'est pas c'est pas le truc le plus incroyable qu'il soit effectivement Shani Zaks c'est pas le, le meilleur dessinateur de chez Marvel donc j'ai eu que ça aurait pu gagner à être un petit peu plus un peu plus joli mais ce que je trouve vraiment enfin ce qui m'a vraiment plu aussi c'est de voir comment il a réussi à se à se à se démarquer de Zarski sur cet exercice-là et justement à pas faire juste du fan. Alors moi, j'ai bien aimé hein, l'histoire d'une vie, mais après, je trouve que ça s'adresse vraiment juste à ceux qui connaissent par cœur l'histoire de Spider-Man et qui s'amusent un peu à... à reconnecter les points en faisant un Who's Who, mais euh, à... avec euh, voilà une... Une, time... une timeline un petit peu différente. Là, je trouve que c'est un petit peu différent. Après, je suis moins connaisseur aussi des Fantastic Four, donc j'ai pas peut-être peut-être qu'il y a des points de repère qui me manquent. Il y en a, un, mais pas. Mais, euh... mais voilà, je trouve que c'était quoi au même... début Ouais, c'est ça. Mais je trouvais que pour le coup, c'était vraiment assez différent dans, dans... dans la réalisation et ça montre limite, bah voilà, qu'on peut quand même malgré un concept identique, on va dire, à une sorte de trademark qui a posé, donc qui est la, le live story. Bah ben en fait, on peut réussir à faire des histoires qui sont quand même assez différentes les unes des autres, et c'est aussi pour moi, je trouve que c'est un bon point. Et Corentin, oui. il me disait hors micro, fantastique, fort, live story, c'est de la merde. Donc euh, voilà, il est, est je crois qu'il n'est pas très, il n'est pas du même avis que moi.
1: Non, moi ça a pas marché sur moi en fait. C'est, euh, c'est tout bête, mais tu vois. Bon, Déjà, comme pour Tom Taylor, il y a une impression de répétition qui, qui s'installe au fur et à mesure que ah, tu, quand lis, quand bah, quand tu ça, lis. Quand tu lis tout ce que fait le, le mec. Ouais. Bah Oui, c'est ça. Et je trouve euh, je trouve ça facile déjà, d'une manière générale. Pour moi, il y a un problème avec le concept même de Life Story. Je trouve que c'est une mauvaise idée, en fait. Spider-Man en lui-même, déjà, le Spider-Man, je trouvais ça vraiment, je vais le dire tel quel, je trouvais ça pourri. J'ai vraiment détesté cette, cette histoire. Je la trouve extrêmement facile, mais d'une simplicité même. Mais je pourrais écrire ça, en fait. Donc, c'est vraiment que c'est très facile. Non, mais les live stories, c'est un plagiat de ce que fait Kurt Bouchiek depuis qu'il a commencé euh, les super-héros, c'est-à-dire mettre de la vraie vie dedans et le passage du temps aux éléments de la société réelle, etc. C'est tellement simple, en fait, de faire chialer les gens en, en leur brossant dans le sens du poil, ce qu'ils ont déjà vu avant, ou en leur mettant un peu d'humanité en avant de regarder, ils un, un jour, ils vont mourir, que euh, ça m'étonne même que les gens soient à à ce point-là à l'appel. On a déjà vu, je sais pas, Forrest Gump, on a déjà vu des tonnes de films, Benjamin Button, qui prennent, en fait, euh, le prix d'un personnage particulier... Et qu'ils vont font faire un voyage à travers la vie, dans lequel on insère des, des éléments du réel pour que. Et il y a un côté récompense, du... enfin un cerveau de la récompense, tu vois, bah, mécanisme de la récompense dans le cerveau, tu vois, en mode genre, ah, j'ai reconnu tel truc, qui parle de ça, tu vois. Là, c'est pareil, il y a des trucs qui sont intelligemment faits. Genre, tu parles du côté réchauffement climatique. Moi, ça ne m'a pas accroché plus que ça. Je veux dire, c'est présent trois, quatre euh, numéros, et ensuite, l'humanité a l'air de prendre conscience du problème et de se mettre en ordre de bataille. On va, sans spoiler, évidemment, la résolution de cette allégorie-là, je la trouve vraiment manqué en termes de mise en scène. Et même en termes de ce que ça pose comme question. Parce que c'est trop fictionnel, en fait. C est, c est le, le, le réchauffement climatique n'est pas Galactus. Et le problème, c'est qu'on peut pas juste mettre une patate. Tu vois, on peut pas juste s'organiser et dire, regardez, on va mettre des, des, des déflicteurs laser pour lui casser la gueule. Euh, de façon, Galactus, c'est un phénomène naturel. Et là, je trouve qu'il y a une sorte d'incompréhension par rapport à ce que c'est. Mais euh, si on prend un peu le truc dans le bon or, dans, dans l'ordre, qu'est-ce qui est bien? Il y a euh, l'idée que ça passe par différents points de vue. Ça, c'est cool. Par exemple, l'histoire avec Johnny Storm est bien foutue parce que justement lui, son, son sa réponse, lui qui est pas scientifique, lui qui a un rôle proactif très léger, c'est plus on va tous crever, donc autant essayer de profiter de la vie.
0: C'est ça, c'est Didier Super. Donc, voilà. on, fait, on fait la fête.
1: Et donc quelque part, c'est aussi l'un des messages de l'album parce que souvent, tu vois les différents points de vue qui disent peut-être que Reed, en fait, il est en train de perdre son temps à, à s'obstiner, peut-être que à force de combattre un truc qui va peut-être, s'il arrive, bah il aura pas réussi à l'empêcher, donc euh, il sera battu pour rien. Et s'il n'y arrive pas, bah il aura juste passé sa vie à courir après un fantôme. Il euh, y a un côté un peu odd à la vie à travers tous les personnages qui est pour le coup assez, assez agréable, assez frais. Effectivement, on a peut-être besoin de lire ça en ce moment. Par contre, ouais, déjà, Isaacs, c'est euh, pas possible. Euh, la lutte de la femme invisible, par moi, je la trouve beaucoup plus intéressante. Parce qu'il y a un propos féministe aussi là-dedans. Ouais, ouais pas Elle participe pas à des vrai. marches, euh, elle veut aller devant l'ONU. Il y a même, encore une fois, une sorte de réalisme par rapport à ce que pourraient faire les super-héros s'ils étaient proactifs genre, le Wakanda qui développe un, un vaccin contre le sida. Tu vois, ça, c'est super intéressant, mais on le voit pas assez. On voit qu'il y a des fédérations de héros qui vont à l'ONU, qui vont, qui veulent essayer de changer les choses. Ce qui fait que pour moi, en fait, le côté, euh, Galactus passe déjà un peu au second plan. Et on fait que suivre Red Richard qui s'obstine, qui s'obstine, qui s'obstine. Mais on sait qu'il est obstiné, c'est même tout le propos de Ultimate, de Ultimate Fantastic Four. Euh, c'est un truc que t'as déjà vu même au cinéma. Genre, en film Team Story, t'as aussi ce côté, il délaisse sa famille pour travailler, 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 travailler. travailler, travailler mais, moi, on ne m'a pas appris grand chose, si tu veux, dans cet album-là que je ne savais pas déjà. en fait. J'ai juste l'impression d'avoir lu une histoire différente des Fantastic Four avec la notion de passage du temps. Derrière ça, bah, The Thing, il est toujours un peu énervé au début parce qu'il est transformé en rocher géant, mais à la fin, ça devient le pote de Red Richard. Johnny Storm, c'est toujours un glandeur qui veut kiffer la vie. La femme invisible, c'est toujours l'allégorie depuis qu'elle a été créée et qu'on s'est aperçu que en fait, c'était une femme qui devenait invisible, donc c'est un peu sexiste de base de, du changement dans les comics qui essaie de prendre conscience de, de ces problématiques-là. Et Red Richard, bah, effectivement, il y a ce côté de look up, mais. C'est là qu'intervient mon problème avec l'album, en fait. C'est que je trouve que Mark Russell est beaucoup plus pertinent quand il n'est pas chez des super-héros, quand il n'a pas à respecter des figures préétablies, et quand juste il massacre l'humanité, comme on devrait le faire quand on est justement face aux problèmes quotidiens qu'on a par rapport à nos élites. Je trouve, par exemple, la scène avec Reagan est vachement bien. Parce que, en fait, tu t'aperçois que c'est ça, la vraie vie. Si, effectivement, un scientifique avait été voir Reagan et lui avait dit, viens, on sauve le monde, il lui aurait répondu, ouais, mais il faut d'abord tuer les Russes. Donc, euh, voilà. Moi, de ce point de vue-là, en fait, je trouve que il est plus pertinent dans Prez, il est plus pertinent dans Millionaire Island, et que là, l'espèce d'équilibre de devoir nous faire chialer avec l'histoire des Fantastic Four, le côté famille, parce qu'il y a vraiment ça aussi. Hein. Il insiste lourdement avec l'univers Marvel, les Fantastic Four sont la première famille, c'est de là que tout part, on leur doit beaucoup, feu d'artifice à la fin, euh, chanson, récital et violons. Mais moi, j'ai déjà lu ça plein de fois, en fait, tu vois, Fantastic Four Requiem, ça me fait dix fois plus chialer, euh, Silver Surfer Requiem, me fait dix fois plus chialer de ce point de vue-là. <rire> Peut-être que c'est le dessin qui passe pas aussi. Mais je trouve du coup que c'est vraiment facile, euh, que l'allégorie du coup se paume en chemin, et qu'en définitive, Marc Russell est trop intelligent pour euh, pour faire ça. J'attends beaucoup plus euh, Millionaire Island 2, j'attends beaucoup plus Presse 2 la suite, que euh, cette, cette histoire-là que je trouve effectivement avoir l'impression d'avoir déjà vu par d'autres auteurs différemment, avec un léger afflux de réalité qui me fait très plaisir. Mais je trouve, enfin, enfin je te dis, moi vraiment, euh, lisez Marvels en fait. Lisez Marvels, vous avez la même tonalité, vous avez les mêmes problématiques réelles, le, le même passage du temps, le même, le même commentaire sur les, sur les héros Marvel. Et, et vous en sortez, vous n'avez pas envie de vous suicider. En plus, c'est encore mieux. Euh, moi, je te dis, je, pourtant, je suis client hein, des BD qui parlent de, de collapsologie. Mais là, pareil, il y a une... c'est ce que c'est spoiler de dire comment ça se termine Oui, évidemment. La fin, manque de punch... Euh... Enfin, ça n'a pas marché, voilà. Je ne serai
0: pas... C'est ai très amer justement. Je trouve que ça fonctionnait bien par rapport à... Bah aux enfin aux, aux espoirs que tu peux avoir dans la BD la façon dont, ouais. euh, dont Russell te prend à plus ou moins contre-courant donc euh, je trouve que je, je ouais, c'était satisfaisant quoi.
1: après moi j'ai pas aimé Life Story énormément de gens ont adoré donc peut-être mmh. que je suis trop cynique ou trop, trop vieux lecteur maintenant mais à mon avis Life Story c'est vraiment un, un coup manqué c'est liser les Marvels en général même les projets de refusés de, de, de Marvels modernes je suis pas contre que Marvel mette met enfin un peu de politique et de réalité dans, dans, dans ses fictions mais limite faites-le en mainstream quoi. Faites pas ça avec des mini-séries, euh, parce que du coup tous les faits se perdent dans le fait qu'il doit raconter plein de trucs à la fois et que bah c'est trop chargé. Voilà. <rire> très bien et pour ce constat un peu acide ouais ouais non mais on n'est pas d'accord donc voilà vous avez un, envie, un avis plutôt enthousiaste de ma
0: part et, et moins de, de la part de Corentin donc vous écoutez qui vous préférez ça, ça on n'est pas obligé <rire> d'être d'accord sur tout euh, mais, euh, mais lisez Marc Russell quand même euh, et donc c'est disponible chez Panini vous avez des, des éditions à 22 euros sinon ils ont fait une édition à dos euh, semi toilé à dos toilé, euh, comme, euh, comme pour Spider-Man Life Story euh, qui est à 26 euros donc euh, ça dépend de mais après ouais vu que les planches intérieures sont pas non plus incroyables peut-être pas la peine de d'investir plus que ça, même si la différence est assez minime, alors que l'édition, elle est quand même vachement plus grand format et un petit peu plus joli à avoir chez soi. Et on va terminer avec Rorschark Corentin, la meilleure suite de Watchmen, puisqu'au final, à la manière de Far Sector, qui n'est pas vraiment dans l'univers Green Lantern, la force de Rorschach, c'est d'être un polar, une enquête en fait sur une tentative d'assassinat d'un président. Alors ça se passe dans la continuité de Watchmen parce que Robert Redford a été élu président, a fait plusieurs mandats, il brigue pour un quatrième mandat justement de, de réélection. Euh, Qu'est-ce qui se passe aussi Il y a la guerre au Vietnam qui a été gagnée, donc le Vietnam est un État des États-Unis. Et en fait, oui, c'est le... plus
1: la suite de la série HBO quelque part. Hein.
0: Ouais, presque. Mais à ce que je veux dire, mais attends, je, je finis juste après, je te laisse parler. Et en fait, ce qui se passe donc, c'est que euh, justement un, une tentative d'attentat sur le candidat conservateur qui s'oppose à Robert Bradford est déjoué on s'aperçoit en fait que le tueur en fait porte l'habit de Rorschach avec notamment son masque aidé par une jeune fille qui est en costume le... Euh le mec en, en, en costume, en fait, ça va être un vieil auteur de, de comics à succès, de, de, notamment d'une franchise de pirates, puisque dans cet univers, on vous rappelle que ce sont des comics de pirates qui, qui fonctionnent et pas ceux des super héros Et donc, un enquêteur est délégué par le cabinet du candidat conservateur pour faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé, qui était, qui était ce, 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 bah, ce, ce terroriste, hein, le mec qui a tenté de l'assassiner, et donc il va remonter le fil. On va commencer à, à suivre, en fait, bah, qu'est-ce qu est -ce, qu est ce qui était cet auteur qui était la jeune fille qui l'accompagnait, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce pourquoi Rorschach, que, que, comment il intervient là dedans euh, qu'est avec vraiment un propos en enfin, face à la fois vraiment un polar un pur polar sous forme de voilà sous fond de complot politique avec un énorme euh, récitatif en fait sur la vérité qu'est-ce que c'est surtout le, le parcours d'une vérité en fait qu'est-ce qu qu -ce que c'est qu -ce que quand on raconte une histoire euh, et euh, comment en fait on parvient à établir la vérité en fonction de ce que les gens vous racontent et au final ce qui est très très fort dans ce récit de Tom King et, euh, et Fornes, c'est qu'au final Watchmen on s'en branle enfin Rorschach au final c'est presque juste un prétexte mmh. euh, pour en fait juste faire un gros, po un, un gros polar sur euh, la post-vérité et, euh, et pour aussi juste kiffer Rory Fornes qui arrive à changer sa façon, à son style narratif ouais, euh, à, ouais. à chaque numéro, à faire des idées de, de découpage et mise en scène absolument splendides.
1: Un peu moins dans le mode que d'habitude aussi.
0: Ouais, ouais mais par contre, voilà, donc euh, je, toi, je sais que tu, tu, tu es plus expert quand même sur ce genre de questions, mais ce que j'ai vraiment trouvé après ça, c'est que, ouais, en fait, oh, chaque c'est juste, en fait, pour t'attirer un petit peu dans le truc. Oui, Au final, ça sûr. pourrait ne ça pourrait quoi être complètement ah, déconnecté. Euh... C'est vrai qu'il y a le complot de la consp... enfin, Il y a tout le délire bah, en fait, sur la voilà. conspiration avec le calmar aussi qui est importante, hein, forcément. En fait, c'est que ça, as des éléments de background par rapport au récit euh, original qui, euh, qui sont uh, importants à prendre en compte, mais je veux dire qu'on peut avoir lu Rorschach sans avoir lu watchman parce qu'on connaît
1: Rorschach euh, on dit, euh, sans... Bon de toute façon
0: tout le monde allait Watchmen
1: enfin euh, j'espère euh, faites-vous rendez-vous service bah vous pouvez le faire sinon avec la collection de à voilà, c'est ça voilà ou même avec un album en grande taille c'est bien aussi sinon par contre ça apparemment c'est dans toutes les bibliothèques donc euh, oui là il y a pas d'excuses euh, les gars euh, j'aurais du mal à formuler mon avis ce qui est pratique quand on est entre guillemets payé pour ça euh, euh, laisse-moi réfléchir une seconde voilà c'est je sais en fait, oui, on peut lire effectivement Rorschach sans avoir lu Watchmen, puisque l'idée, c'est pas forcément, comme tu dis, de parler de Watchmen, c'est pas, c'est pas à proprement parler une suite de Watchmen, puisque ça apporte pas du tout les mêmes thématiques, mais alors pas du tout. Ça prend un bout des thématiques de Watchmen, qui est les États-Unis uchroniques, et ça te développe l'idée qu'en fait, euh, on va voir, enfin, ce monde-là va s'apprête à avoir un Donald Trump, euh, puisque c'est un électoral, il y a clairement l'idée que les républicains vont enfin reprendre le pouvoir, et que le, le candidat républicain est très apprécié, mais que c'est aussi un facho. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, effectivement, c'est que si, il faut quand même connaître l'histoire éditoriale de Watchmen pour apprécier cette BD. C'est que c'est qui Rorschach Rorschach, c'est The Question chez DC Comics, enfin chez d'abord Charlton puis DC Comics. Et euh, Rorschach, ou il a enfin, The Question, quoi qu'on veuille bien en dire, il a été créé par <coughs> Steve Ditko. Et euh, Steve Ditko, même d'ailleurs, c'est plutôt Mr. A en fait que Rorschach, ce qui est une autre variation du même personnage, parce qu'il a fait plusieurs fois le même personnage sous différents noms. Euh, en vérité, Steve Ditko était aussi un objectiviste il avait une conception particulière de l'objectivisme, pas forcément l'objectivisme le plus acharné qu'on peut imaginer. Mais voilà, donc il a lu le bouquin euh, Atlas Shrugs, ou Atlas hausse -hauss les épaules, de Ayn Rand, et euh, on a découlé chez lui l'envie de liberté qui fait qu'il a, a claqué la porte de chez Marvel, qu'il a fait ses BD en indépendant, et des BD très didactiques, notamment Mr. A, en fait, où il expose son code moral à travers les yeux d'un super-héros punisseur qui est euh, Mr. A. Mr. A arrive, Découvre une situation par rapport à la propriété, par rapport à la justice, par rapport à ci et à ça, et il y applique les idéaux de l'objectivisme, en tout cas sa conception de l'objectivisme, pour punir l'adversaire euh, qu'il a en face de lui. Dans cette histoire-là, on a, dans Rochard, pardon, on a Will Myerson, qui est celui qui endosse le masque de Rorschach, et qui est aussi un auteur de BD, qui vit aussi reclus, et d'ailleurs le, le comportement qu'il a vis-à-vis -vis de ses voisins évoque beaucoup des interviews qui ont tenté d'être données par euh, différents journalistes qui vont voulu essayer de contacter Disco, qui leur a souvent claqué la porte au nez, qui leur a accroché la gueule ou voilà, qui vient, Disco ne voulait plus parler à personne. Il y avait quelques correspondants, dont J. Mast, euh, d'ailleurs, qu'on embrasse en... en... en au passage. Mais c'était un mec, qu il voulait plus, il voulait plus être célèbre, il voulait plus être connu, il voulait disparaître du radar. Et Will Mayerson était un peu là-dedans. Sauf que là où euh, Ditko est admiratif de Ayn Rand, Will Mayerson, dans ce monde à l'envers, où justement euh, les États-Unis de gauche ont, été, ont gagné par rapport aux États-Unis de droite, et où à l'inverse du monde réel, quand Biden va être élu, euh, Trump, l'équivalent, va être élu dans Rorschach, eh ben, ce Will mayerson là c'est le décalque inverse. C'est-à-dire que lui, il est fan de Hannah Arendt, il est fan des concepts plus optimistes, plus humanistes, et en fait, c'est BD à lui. Bah c'est Mister A, mais qui serait dans le bon sens du... Enfin, le bon sens, c'est relatif, évidemment, qui serait dans un sens plus à gauche qu'un sens à droite, c'est l'inverse d'un objectiviste. Et donc, du coup, lui, quelque part, la croisade qu'il va mener, une croisade terroriste pour tuer un, un président potentiellement fasciste, euh, c'est un terrorisme de gauche, c'est-à-dire que c'est un terrorisme euh, guérilla, c'est un terrorisme euh, qui, qui vise, entre guillemets, le progrès. Donc, c'est très particulier comme BDE sur le point de vue du compas moral, c'est euh, même assez compliqué à lire, je trouve. Euh, si on veut essayer de situer ce que veut nous dire Tom King, et je sais même, même pas d'ailleurs encore ce que veut nous dire Tom King, j'essaie de comprendre. Il y a aussi tout un rapport par rapport à la bande dessinée elle-même. Il y a des auteurs de BD là-dedans, dont une fameuse anecdote euh, par rapport à Otto Binder qui, euh, après la mort de sa fille, je crois, en accident de voiture, euh, a participé pareil à des espèces de séances de spiritisme où il écoutait des fréquences euh, en pensant que c'était comme ça qu'on communique avec les esprits. Donc, ça, c'est une vraie anecdote de la vraie vie que mmh. met Tom King dedans. Et il y a, je suis obligé de le spoiler, je suis désolé, il hein, y a un, un, un certain Frank Miller dans cette BD. Et Frank Miller, donc dans le monde de Watchmen, on se rappelle, les super n'existent pas en BD, c'est les pirates. Voilà, les pirates, mmh. le, le Black Rector et tout. Et là, en fait, le Frank fief. Miller a fait, euh, il a fait un pirate qui est en fait le Dark Knight Returns. Il a fait The Dark Thief Returns. Voilà. Ouais. Et en fait, il l'a fait avant que euh, le poulpe de Zimandias détruise Manhattan. Et donc il s'est dit mais c'est horrible ce que j'ai fait j'ai mis du noir j'ai mis comme le DKR, j'ai mis du pessimisme dans un héros enfin optimiste parce que Batman du coup au départ a priori dans Silver Age c'est un héros un héros optimiste et on imagine que le fif c'est pareil et du coup en fait Frank Miller a une sorte de renversement euh, philosophique exactement comme il a eu après le 11 septembre euh, en se disant mais du coup non il faut jamais j'amène de la positivité dans ce monde en fait et donc tout est vraiment à l'envers c'est
0: du coup après il a fait que des comics joyeux comme The Golden Age enfin silver voilà, Age quoi ça, bah,
1: comme Moore quelque part avec Suprême après avoir fait Watchmen tu vois c'est tout est vraiment à l'envers du coup c'est super intéressant à lire il y a un côté labyrinthe aussi hein, par rapport mais plus par rapport à la conviction éditoriale que ça veut transporter parce que je pense que Tom King lui-même se dit qu'il ne voulait pas approcher Watchmen autrement que comme un objet de la... de l'édition américaine hein, un... un milestone des super héros et c'est là en fait que pour moi l'album est intéressant par contre, je vais être très honnête, euh, l'écriture de King, et là c'est la troisième fois que je dis ça dans, dans ce podcast, à force, ça commence à se voir quand tu n'as rien à dire. Euh, vouloir faire une, une maxi-série en 12 numéros, parce que Watchmen était en 12 numéros, parce que les horloges, enfin les chiffres de l'horloge et tout, c'était logique dans Watchmen, là il n'y a aucune logique. Il y a vraiment des numéros qui, sont, je suis désolé, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très vides. Dans l'exercice de style en fait. Ouais. C'est les, les numéros de correspondance entre euh, ouais, Mendelssohn et il est chouette pour la narration mais mais tu sais ça, ça tient hein. 5 pages ouais, quoi. Ouais, enfin, ouais. et limite justement c'est horrible parce que moi c'est un reproche que les gens font à Tom King pour Strange, Strange Adventures et tout il y a pareil des numéros qui même pour Batman hein. on peut pas considérer que ça va rien ou si tu une contine, ou alors il te fait un long monologue et tu dis oui mais c'est horrible parce que moi ça me dérange pas au demeurant mais là quand même il y a une utilisation de l'espace qui me paraît gâchée. Euh, il y a des longueurs il y a vraiment des longueurs, et limite, on perd ce de, de ce point de vue-là, dans ces longueurs-là, ce qu'il veut humaniser, je pense, ces figures-là, pour essayer de leur donner un sens, puisque Tom King a besoin de mettre des, des figures à la fois personnelles et à la fois très émotives dans ses BD pour leur donner un sens, euh, fait qu'en fait, on perd de vue ce côté, ce, cette critique de l'édition américaine, ou ce, ce côté monde à l'envers, qui revient à la toute fin, notamment par l'image du Peacemaker. Du Peacemaker, qu'est-ce que je raconte euh, Du comédien. Oui. Le Peacemaker, c'est le, le vrai. Euh, du comédien qui, justement, devient une sorte de de rapprochement par rapport à Watchmen où en fait c'était le prophète original qui disait qu'on allait tous finir de re redevenir poussière en fait et que du coup la violence finit par re revenir et qu'en fait tout ce qui est tout ce qu'a fait de bien aux immandias finit par s'arrêter à un moment donné on pourrait considérer justement dans un monde à l'envers tout ce qu'a fait Reagan euh, de mal a fini par euh, changer mais au moment où peut-être que voilà peut-être que King espérait vraiment que Biden allait accélérer je sais pas mais voilà on pourrait imaginer que toute cette espèce de, de trentaine d'années qui nous séparent de Watchmen 35 ans euh, allait prendre fin avec le nouveau président comme nous dans la vraie vie bon c'est pas arrivé dans les deux cas mais voilà, donc il y a ce côté, euh, on va quand même reconnecter un peu avec la philosophie initiale du monde bestial, de l'humanité qui fait des mauvais choix et qui nous précipite vers la mort petit à petit, qui est intéressant. Mais dans l'ensemble, je te dis, j'aurais même du mal à dire ce que j'en pense. Je trouve vraiment ça brillant à plein de moments. Je trouve que ça aurait presque mérité, en fait, de ne pas euh, finir comme ça a fini, que ça aurait mérité de finir sur un non-lieu, en mode, euh, voilà, c'était une journée dans le monde de Watchmen et émerdez-vous avec ça. Alors que là, il y a quand même une, sorte, une sentence morale qui est à la fois logique parce que je pense qu'en fait, Tom King se voit comme l'enquêteur qui va interroger les fantômes de Watchmen, qui va qui va revenir à l'origine de Watchmen, l'origine éditoriale, et qui va dire c'était quoi C'était le début du Dark Age, donc on va parler de Frank Miller, on va parler des auteurs de BD. C'était la, la fin euh, du Bronze Age, donc on va te parler d'Autobinder, etc. C'était euh, une histoire qui parlait de Ditko, donc on va te faire un faux Ditko et tout. Et lui justement à la fin donne enfin s'implique parce que normalement il est très neutre en toute l'histoire hein, l'enquêteur et à la fin il s'implique et il commet un acte bah qui il est de Tom il King dans sa vie tu il
0: s'implique en même temps c'est pas qu'il s'implique c'est qu'il se fait corrompre en fait oui. parce oui, oui. qu'il tout ce qu'il a découvert quelque
1: part voilà si il se fait il se fait effectivement voilà peut-être qu'à la fin c'est une sorte de cri du cœur en mode voilà moi mon rôle d'auteur de BD si j'avais le choix ce serait de faire ce que je fais le héros à la fin enfin le héros euh, l'inspecteur à la fin mais c'est ma lecture du truc. Je ne sais pas exactement ce que lui a voulu en faire. Je ne sais même pas s'il a, si a voulu. Enfin, quelque chose à part, comme, voilà, se paumer dans l'univers de, de Watchmen et s'amuser avec ça. Euh, je conseille quand même de le lire. Vraiment, parce que Forney est très très fort. Parce que c'est du Tom King très différent. Ça, alors, évidemment, ça a contredit ce que je viens de dire par rapport au fait qu'il se répétait beaucoup dans son, son usage de la narration non verbale, on va dire. Mais, euh, enfin, la narration épistolaire ou la narration par bloc de texte. Euh, mais là, voilà, c'est quand même pas, pas Strange Adventure, c'est pas Superwoman, c'est pas Super Mister Girl. Miracle Supergirl, c'est pas Mr. Miracle, c'est pas non plus son Batman, c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est un exercice de style où il essaie de se mettre euh, dans la peau d'un chroniqueur, d'un éditorialiste, d'un historien des comics qui irait faire une enquête sur Watchmen. Et tel quel, c'est vraiment un produit intéressant. C'est un complément à la série HBO par exemple, on peut voir ça comme ça. C'est même une sorte de fin, la série HBO, on pourrait dire, qui n'en a pas vraiment. Euh... Voilà, c'est plein de trucs à la fois. C'est certainement une bonne BD, genre je, je pourrais le dire, évidemment. Mais par contre, pour moi, ça n'a pas résolu l'équation mystère qui est comment faire du Watchmen sans Alan Moore. Et la, la réponse bah, est il toujours faut la pas même. En faire, euh, il faut pas en faire. Voilà, la réponse est toujours la même. Ce n'est pas la peine. Mmh. Il aurait pu faire la même histoire avec The Question, avec Mr. A, éventuellement. Ouais, ouais, bah ouais. Et il n'aurait pas eu besoin, en fait, de convoquer ces référents-là. Bah, mais ça va en plus. Hein, ah oui, c'est ça. c'est ça Après, ce qu'il en fait, je trouvais suffisamment honorable et respectueux de de là où il peut pas aller. Il n'y va pas et tel quel, ouais. là, ça, me, ça ne me dérange pas. Très bien.
0: Et on va conclure de, pour de vrai avec, euh, avec du Valiant, un petit peu de Valiant. Et oui, il y en a encore qui existent et tout grâce à Bliss Edition qui fait, bah, avec, euh, qui fait ce qu'il peut avec ce que veut bien lui donner l'éditeur américain. On vous le rappelle souvent dans les, dans les front pages, c'est un éditeur qui vivote un peu hein, maintenant depuis la, le passage de la crise du Covid avec en moyenne deux single issues par mois. Donc forcément, ça n'aide pas à aller euh, beaucoup non plus dans le nombre de publications en France. Mais Bliss est là pour faire le boulot. Il y a quand même un titre, on va en parler d'autres, hein, bien entendu, dans, dans des prochains bacs chose hein. on, a, on, on a quelques retards à attraper. Moi, je sais que j'ai notamment aussi envie de vous, passer, de vous parler de The Visitor et de Savage, qui à mon avis méritent plutôt à votre attention. Euh, mais donc, là, on va vous parler de Shadowman euh, donc Donc, la nouvelle série, la dernière série en date, qui sera donc publiée au total en deux tomes. Donc là, c'est le premier et qui est donc écrite par Cullen Bunn. Donc Cullen Bunn qui a intégré l'écurie les, les Valiant il n'y a, a pas si longtemps que ça au final. C'est vrai qu'il n'a pas pu produire dans plus de 10 000 trucs puisque, bah, on vous l'a dit, euh, Valiant ne produit pas beaucoup. Mais qui avait fait notamment Punk Mambo, que personne j'avais beaucoup apprécié, je crois que Corinth aussi n'avait pas trop ah, détesté. Il y a un
1: lien d'ailleurs avec Peppa voilà. bah
0: Bien sûr, bah, c'est le même univers un petit peu mystique de, de, de Valiante. Et donc là, qui, euh, qui revient donc à Shadowman, Jack Boniface, donc, qui est capable avec le Loa de, euh, de parler aux morts, aux démons, et de faire le lien justement entre le, le monde réel et le dead side, donc le, le monde des, des, bah, des morts et des, des démons. Et qui donc là, en fait, au fil des numéros, euh, s'aperçoit que quelque chose essaye définitivement de corrompre la Terre une fois de plus et qui va en fait enquêter en fait, à des endroits très différents. C'est presque un peu procédural dans, dans, le, dans le découpage oui, des bah chapitres. C'est un numéro, une bête. C'est ouais. ça, c'est un numéro, voilà, un numéro un démon. Et à chaque fois avec des, des enquêtes à résoudre, parce que forcément la, la, la source d'apparition de, de contamination du monde n'est pas n'est pas la même. Et avec donc John Davison au dessin, qui est voilà un, un fils spirituel des de Frank des et euh, Geoff Darrow et euh, Juan Roserip un petit peu voilà, qui oui, comme un peu de Paul Pope aussi.
1: Oui, le oui, carrément de personnage féminin et vraiment. Regardez-le, enfin lisez la BD déjà, et vous verrez, c'est vraiment la gueule, les lèvres que fait Paul Pope, les yeux que fait Paul Pope.
0: Voilà, donc avec un style très assez détaillé, puis un, une maîtrise du découpage qui fait plutôt plaisir. Un, un album très violent quand même, c'est plutôt gore. Hein, il faut, je trouve qu'il y a même un peu de ce parfois dans, dans, dans certaines scènes, enfin notamment dans le premier chapitre, je trouve qui est, qui est vraiment très très violent. Euh, moi, ça a été vraiment Shadowman, donc c'est quand même un, un personnage qui n'est pas celui le plus en vue dans l'univers Valiant. Ça. Euh, par rapport à des Exo Manowar, euh, des, euh, des Ninjas euh, ou ou Bloodshot merci ça me fait plaisir apparemment mais par contre il a quand même eu des séries qui étaient généralement de bonne qualité en fait je trouve que les deux volumes précédents étaient il y a eu du coup alors oui mais ça c'était du Valiant des années 90 donc ça n'a rien à voir là je te parlais vraiment depuis le relaunch de 2012 excuse-moi voilà parce qu'il y avait eu déjà deux précédentes séries qui étaient franchement toutes franchement très sympathiques et voilà moi c'est toujours le côté fantastique horreur de Valiant ça m'a toujours plu donc honnêtement Cullen Bunn il arrive à faire des bons trucs, il arrive à faire des trucs pas bons aussi donc euh, dans oui. le sur dans le registre horrifique par contre on sait que c'est quand même là qu'il aime bien écrire donc j'étais relativement confiant sur ce qu'il pouvait faire sur ce personnage et ma foi je n'ai pas été déçu je trouve que ça je trouve que ouais, l'enquête bon. avance bien que c'est c'est bien rythmé et surtout bah grâce à John Davison aussi bah on en prend plein les yeux donc pour moi c'est vraiment une très très enfin c'est vraiment très chouette d'avoir ce, ce récit là dans l'univers Valiante ouais, ouais
1: bah, c'est très rafraîchissant effectivement comme je vais répéter à chaque fois vous connaissez ma méconnaissance de l'univers Valiante euh, mais là il a pas besoin en fait c'est ça qui est, qui est chouette c'est un peu comme le X-Men Noir euh, dont on avait parlé l'autre fois je ne ouais. sais plus qui euh, euh, là, là, Denis Sopless ouais. euh, c'est un peu le même genre en fait c'est une BD qui fait alors j'allais dire qu'elle faisait très Marvel comme justement le X-Men Noir de, de, de Denis Sopless là elle fait plus très DC euh, ça pourrait être une sorte de spoff ou de de ripoff plutôt même de Constantine en fait c'est un Constantine vaudou voilà un Constantine vaudou il a il a son Quantum stranger à lui qui le guide d'un point a à un point B euh, il tabasse des gueules effectivement il y a ce côté euh... alors moi je vois le côté garcinis plus dans l'impression que le héros n'a rien à foutre euh, de là où il est qu'il est juste là pour casser des gueules et qu'en fait euh, lui limite les grands plans etc c'est moins important que de découper la tête de monstre euh, c'est effectivement assez violent bah, de toute façon c'est un mec qui, qui aime bien la violence dans la vie, <rire> vous le croisez ou une patate euh, qui est effectivement assez fort on l'avait découvert sur Clean Room Enfin, moi je l'avais découvert sur Clean Room mais depuis, il a, il fait que progresser. C'était vénère,
0: Déjà, dans Clean Room, c'était assez vénère dans les visions Ouais, c'était très, parfois, c'était de Gay Simon, c'était un chouette titre vertigo, mais qui, qui ne verra jamais jour en VF. donc c'était cool, mais par contre, il avait fait des, monstres. Par contre, moi, c'est là vraiment, il m'avait bluffé. C'était sur le White Storm de Warren Ellis, où il y avait vraiment des numéros. Parfois, c'était juste un numéro de baston entièrement, mais c'était découpé de façon chirurgicale. C'était, franchement, c'était monstrueux. Et c'était là où, où après, après coup aussi, la ressemblance avec Quietly aussi m'avait vraiment frappé. Et c'est là où je me suis dit, cet artiste. Mais bizarrement il y a pas grand monde au final qui le suit qui en parle alors que franchement je trouve que c'est vraiment une chouette brute de dessin quoi. Bah euh, oui, mais quand euh, même...
1: tu viens tu as tout dit Clean Room, the Wild Storm euh c'est pas des trucs enfin c'est pas des phénomènes éditoriaux quoi non c'est sûr bah oui mais mais sous estimé ça va ça va mais, péter mais, hein. mais sous estimé quoi
0: bah justement il va faire le blood le bloodshot and après j'espère que là ça va se le faire un petit peu plus remarquer même si effectivement c'est pas chez valiant qu'il faut mettre ses billes C'est euh...
1: le grand levant dans le dos hein en single enfin, voilà <rire> bref donc oui pardon. donc oui donc il est vraiment très fort euh, on va pas vous répéter à chaque fois que nous euh, tout ce qui est descendance d'Aro euh, et Quietly, qui est un descendant de d'Aro, ça nous fait plaisir, effectivement. Moi, je trouve même... Voilà, donc, les influences de Paul Paupe qui me font aussi très plaisir. Euh, c'est une BD vraiment sans prise de tête. Moi, le, re, le principal reproche que j'aurais à faire, c'est de ne pas avoir mis toute la série en un seul tome, en fait. Ouais, alors ça, je ne sais pas s'ils avaient...
0: Vu qu'en fait, il y a eu des gros retards, en fait, je pense juste qu'au moment de sortir le premier album, il n'y avait pas encore tous les numéros pour faire le, le deuxième. Et du coup pour un... s'est terminé non, ça... récemment, le... bah je crois ce que le ça avait repris avec un autre artiste justement en janvier, donc je pense qu'avec les délais tout ça, je pense que c'était juste okay. revoir, pas, 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 pas possible.
1: Donc voilà voilà mon conseil, il est pas très élaboré. Si vous aimez Constantine, si vous aimez même la partie un peu vaudou euh, des univers Marvel et DC parce que les deux ont une partie vaudou, ça euh, demande seulement envie de s'y intéresser. Je trouve moi j'y connais rien cette mythologie, les Loa, euh, le monde des morts, etc. C'est plutôt bien fichu. Il euh, y a un côté à la cool, vraiment voilà, à la Marvel, à la Marvel classique. qui euh... enfin, je, Vraiment, j'aurais du mal à en parler. Je trouve ça vraiment bien, je trouve ça très beau. Je trouve ça violent comme j'aime bien. C'est mon genre de, de cam. On n'est pas dans le vertigo, justement, mais on est plus dans quelque chose qui manie, manierait l'horreur et la sorcellerie de manière très mainstream. Euh, mais tel quel, étant donné que je ne suis pas un grand connaisseur de l'univers Valiant, c'est une bonne part d'entrée, je trouve. Ça fait le boulot, ça fait le café. Euh, si vous avez envie de voir des riches se faire découper la gueule euh, par des, des libellules infernales, euh, ça marche bien aussi. Mais tel qu'il ouais, y en quatre numéros, il se, et comme justement il y a ce côté Freak of the Week euh, avec un numéro, une bête, un numéro, une bête, euh, on n'a pas forcément le temps de comprendre vraiment l'énorme enjeu. Enfin, il y a un énorme enjeu qui est posé. Mais si vous êtes justement pas forcément dans la connaissance absolue, c'est une bonne accroche. faut voir si ça, vous, si ça va vous parler. Mais moi, je pense que c'est une BD qui prend pas là, voilà, qui. C'est une bonne lecture. Non, non, mais voilà. Ça va pas vous transcender la gueule. Par contre, c'est un truc intéressant. Et si vous aimez les beaux dessins, si vous voulez encourager un peu Davis Hunt et Bliss aussi, euh, c'est plutôt un des bons trucs de Valiant que moi j'ai lu par rapport à d'autres projets que je trouve un peu plus. Euh, voilà. Non, non, le voilà. Bloodshot de Silly, par exemple, c'est de la merde. De quoi Le Bloodshot de Silly. Ah oui, non, ça euh, c'était voilà, nul. Non, ça Là, en l'occurrence, on est dans le bon Valiant.
0: Voilà, c'est ça. Faut dire que de toute façon, faut, faut pas être nostalgique non plus. Mais Valiant a eu une grande période de 2012 à 2017, on va dire vraiment quand il y avait Dinesh Shamdanazi et Warren Simons et qu'il y avait vraiment un univers partagé qui. Shamdanazi Shamdanzani. Shambhazani. Ok, ouais. y a compris Shambhazani. Non, non, non. Et, euh, et donc en, quand il pilotait vraiment la chose, d'ailleurs c'est la période où Valiant était nommé aux Essners chaque année, tout ça. Et depuis post-2017, en fait, depuis Harbinger Wars 2, en fait, qui a été complètement transformé avec le départ de, de Simons euh, par le rachat total de DMG c'est un éditeur qui a jamais réussi, en fait, à se remettre d'aplomb complètement. Et donc, voilà, c'est que l'ensemble des séries qui sont sorties à ce jour, à part peut-être Vie et mort de Toyo Arada quand même, qui est, bah, parce que c'était Joshua Dysart, il n'y a plus de titre qui a réussi à être absolument incroyable, comme ça a pu l'être avant, en termes de scope, je pense. Il y a quand même, mais ah, voilà. Il mais King par contre. Euh... Ah non mais Fallen Kingdom Era c'était vachement bien par ouais. contre c'était super bien mais euh, j'ai kiffé hein. c est, c est vrai. non mais voilà à de quelques exceptions parce que je veux dire c'est que je pense pas qu'on puisse dire euh, parce que c'est des séries qui sont assez courtes au final donc ça permettra jamais de pouvoir développer non plus des, des grosses sagas et tout ça donc euh, c'est faut savoir juste à maintenant piocher en fait sur les titres qui m'arrivent vraiment le coup d'être lui et de s'investir qui sont soit parce que c'est des bonnes des bonnes portes d'entrée soit parce que ça fait des bonnes histoires en tant que telles, et parce que ça réunit des bonnes équipes créatives donc effectivement euh, c'était Fallen Kingdom je crois, oh, Fallen, ouais. World, Fallen, Fallen World, Fallen World. World okay. C'est pour ça, parce que okay. Kingdon je disais que non, non. Donc Fallen World et Ride de Dan Abdet il voilà, y a Damnadette aussi une Jack de Poulido ninja avec Poulido euh, le Shadowman de Ben Davidson voilà XO, ça ça fait des des, des des titres voilà qui méritent vraiment qu'on qu'on s'intéresse et ben bah, voilà et pour soutenir aussi hein, une maison d'édition bah, qui euh, porte cet univers euh, tout seul comme des comme des grands depuis 2016 et voilà et bah, on peut les remercier d'être d'être oui. toujours là parce que franchement vu la situation ils auraient pu se dire ah, vas-y mais...
1: <rire> Valiant vas-y une, fait, une mais... appel le
0: cul là. non mais voilà Valiant vous vous solez mais voilà c'est éditeur qui a investi qui veut continuer d'apporter cet univers donc en tout cas même s'il ne faut pas forcément tout acheter et ben en tout cas le Shadowman fait partie des lectures qu'on vous recommande donc c'est disponible en librairie c'est quoi C'est pour la somme de 18 euros et euh, voilà donc c'est sorti depuis quelques temps déjà donc euh, si ça vous intéresse on vous encourage a y aller, on va terminer ce baki shoes, ce copieux baki shoes. Déjà, voilà avec ces six albums chroniqués par nos soins. Donc, on vous rappelle euh, euh, qu'il y a des liens dans les descriptions de nos podcasts qui vous permettent de les commander si vous voulez les commander chez nos amis de Comic Zone. Ça permet de soutenir la boutique et à la fois le podcast. Donc, ça peut être cool. Et sinon, bah, si nos émissions vous plaisent, on vous rappelle toujours que vous pouvez. Commenter, c'est-à-dire nous dire si vous avez lu ces albums, ce que vous en avez pensé, ce qui est... et si on que ce que vous avez lu récemment. Ça nous intéresse aussi de savoir un petit peu comment vous, vous, vous occupez votre temps libre en ce moment. Et puis en partageant ces podcasts, bien entendu, c'est le plus important, c'est de faire vivre ces podcasts sur les ondes et sur Internet pour qu'ils soient écoutés et découverts par le plus grand nombre possible. La curiosité, c'est vraiment ce qui fait avancer les choses. Et si vous reste des sous après avoir acheté vos BD, bah, vous pouvez nous faire vous pouvez nous aider sur notre page Tipeee ça ne mange pas de pain c'est ouvert tout le temps et puis voilà ça nous permet de voir l'avenir sur le long terme en tout cas merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast salut salut